0: We'll oh, yeah.
1: Hoy a las 10 de la mañana en la delegación de la Junta, el delegado José Antonio Rubio va a presentar el Día sin Alcohol junto a ARPA. Allí también va a estar la concejala del Área de Servicios Sociales, Rosario García, que va a asistir a esta presentación de la campaña del Día sin Alcohol. Como decimos ya a las diez y media, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, van a participar en la inauguración de la jornada Tapas y Pinchos Passion en el Hotel Rey Sancho. Y a las once y media, Miriam Andrés y el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, además de la titular de Cultura, Carolina Balbuena, van a presentar la oferta turística de Palencia en la próxima Feria de Intur 2023, que se celebra desde este fin de semana. Lo van a hacer en la Oficina de Turismo en la Calle Mayor. Y además a esta hora comienza la Junta de Gobierno en el Palacio Provincial de la Diputación. De momento es todo, son las 9 y 5. Enseguida llega ya la información del campo.
2: Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Hoy en Vive el Campo vamos a hablar de vinos y lo vamos a hacer con una de las, con la responsable de una de las principales bodegas que tenemos en la provincia de Palencia lo vamos a hacer como cada lunes de la mano de Asaja Palencia Porque ella es además miembro de esta asociación de jóvenes agricultores Amada de Salas, desde Dueñas nos escucha ya, responsable de Bodegas Remigio Salas Enhorabuena lo primero por ese premio que os ha dado la Cámara de Comercio de Palencia En la modalidad de turismo, no sé si esto es un impulso no para seguir trabajando
3: Muchísimas gracias. Pues claro que sí, es, estamos muy muy contentos porque lógicamente eh, recibir un premio te motiva, te anima eh, y a seguir por, por supuesto luchando por lo que hacemos.
1: Uh -huh. Bueno, hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Podríamos hablar con Amada de muchísimas eh, cosas, pero bueno, ¿cuáles son las claves, cree usted, para crecer, ¿no? Para que una bodega como Salas haya crecido hasta... De, de tal manera, hasta el día de hoy, y sobre todo, ¿cuál es el papel de la mujer en el mundo del campo, cree usted?
3: Bueno, pues en principio, eh, realmente el crecimiento... Eh, pues se produce ya no en términos de, de, de producción, ¿no? sino en términos de, de calidad, de adaptación a las necesidades del mercado y también de los gustos y de, la, y de lo que demanda el turismo también, ¿no? que es uno de los eh, retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa y es que la bodega Remigio Salas está apostando por el enoturismo ...en cuanto que supone... ...pues ese, eh, esa puesta en valor... ...de nuestro trabajo diario... ...que conozcan nuestros cultivos... ...conozcan nuestro proceso de transformación... ...de nuestra materia prima... Y ...que conozcan nuestra historia... Eh, ...nuestra cultura vitivinícola... Eh, ...de nuestra tierra... ...de nuestro municipio de Dueñas... Eh, ...de la comarca del Cerrato... ...y de la denominación de Origen Cicales... ...que es a la que pertenecemos, ¿no? ...y todo eso es algo pues muy interesante... Porque en una sola visita eh, se puede transmitir muchísimo, ¿no? Muchísimo de todo ese trabajo que realizamos desde, desde la poda, eh, la, el, el cuidado del estado sanitario de la uva, la recolección, el, el trabajo en bodega, ¿no? Y hasta que llega finalmente a una botella. Y uh -huh. bueno, pues ese es el, el, principal, el principal reto hoy en día En cuanto a lo que es como mujer, pues, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo muy grande el poder, eh, ya no solo como mujer Sino eh, formar parte de esa quinta generación Que llevamos al frente de esta bodega Y bueno, en este caso me tocó a mí, que soy mujer, ¿no? Pero, pero muy contenta eh, por, por, bueno, pues, por poder estar ahí, ¿no? Al frente, al frente de ella y con, con tantos proyectos como, como tenemos
1: ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en la bodega de Remigio Salas? ¿Cómo, cómo es la plantilla y cómo es el equipo?
3: bueno pues tenemos eh, por una parte lo que sería el cultivo del, del viñedo en eh, donde realmente pues ahí como es lógico también tenemos eh, trabajos de temporada sobre todo los picos grandes de, de vendimia y de poda eh, y el trabajo también por supuesto a, anual no que, que, que requiere el mantenimiento el mantenimiento de este de este cultivo luego pues eh, ya está estamos eh, con un equipo en bodega eh, que vamos ampliando en cuanto al refuerzo en la atención ...al público y a las visitas... ...a las labores también administrativas... ...y por supuesto pues ese día a día ¿no?... ...del, del trabajo bodeguero... ...del cuidado de nuestros vinos... ...y, y bueno, por mantener eh, sobre todo la, la calidad... ...y continuar con esa labor artesanal... ...que es la que venimos también realizando.
1: Usted además, Amada, es una ferviente defensora... ...del viñedo viejo... ¿A qué se considera Viñedo Viejo y por qué cree que es tan importante mantener este tipo de cepas en, en una provincia como Palencia?
3: Bueno, de Viñedo Viejo podríamos hablar eh, toda la mañana, ¿verdad? Sí. Pero realmente soy defensora eh, porque bueno primer, en primer lugar eh, es eh, el, ten, el poder conservar un viñedo viejo es eh, poder conservar nuestros vestigios y nuestra historia ¿no? eh, la, el, el poder preservar esos viñedos es lo que te legitima de alguna manera contar también lo que han eh, producido nuestros antepasados en segundo lugar porque la calidad que, que da estas viñas es extraordinaria no aunque sabemos que produce el menos pero eh, el el, ese valor intangible que te da una uva ...de viñedo viejo, es realmente muy complicado de, de apreciar... Uh -huh. ...en el sentido de, de ese valor inmaterial que se que se, que se da, ¿no?... ...es impresionante el potencial tan grandísimo que tiene... ...en, en vinos de, de guarda, ¿no?... ...en, en grandes tintos, el, el, viñedo de, el viñedo de estas edades... En el... y ...ya cuando hablamos de sí. viñedo viejo, pues eh, decirte que estamos hablando... ...de viñedos centenarios, uh -huh. precisamente para el próximo año... Vamos a empezar con las visitas en, en Viñedo, donde tenemos una casa que, eh, que construyó mi abuelo eh, en el año 1924 y en este 2024 vamos a, a, a realmente mostrar esas vides que tenemos centenarias. ¿no? Que hay en y que esa cuando... casa,
1: Amada? ¿Qué hay en sí. esa casa que construyó su abuelo?
3: Pues eh, la casa la hemos rehabilitado eh, porque antiguamente pues era, eh, tenía varios compartimentos para incluso alojar a, a las mulas, al ganado que se llevaban en aquel momento y bueno, pues lo hemos eh, puesto de una manera un poco más diáfana para habilitar el espacio y poder eh, hacer catas incluso allí mismo en el propio centro del viñedo y dar a conocer más todavía el, el cultivo de la vid y, y dar esa información tan interesante, ¿no? Eh, de, de cómo al finalmente llega después a la, a, la,
1: a la mesa Para que la gente se haga idea de lo que supone la producción del viñedo viejo ¿Qué porcentaje, digamos, de su bodega, de bodegas remigiosas Las elabora vino de cepas viejas y, y bueno, por, por saber la diferencia, ¿no? Sí,
3: pues mira, eh, ahora mismo contamos con 87 hectáreas de viñedo, viñedo propio, todas ellas ubicadas en el término municipal de dueñas, o sea, un viñedo totalmente palentino, aunque estén todas ellas adscritas a la denominación de origen cigales a la que pertenecemos. El 80% de este viñedo es viñedo que plantó mi abuelo después de Filoxera, es decir, en los años 1918, 20, 23, 25, de los años 30 también, es decir, o sea, viñedos de 100, 80, 90 años. Y luego hay eh, un 15% que, es, que son de los años 80, eh, cuando se creó la denominación de origen, que se, se plantó de nuevo viñedo, que ya pues estamos hablando que ya estamos ya con casi 40 años, de, de edad que para algunos ya es viñedo viejo pero para nosotros es joven ¿no? en comparación con el viñedo centenario y luego pues finalmente los últimos 8 o 10 años también hemos apostado por plantaciones nuevas y por, y por ir manteniendo también la, la sostenibilidad del cultivo con, con producciones un poquito más altas para poder desde luego ser, ser
1: económicamente sostenibles. Amada ¿hay poca superficie de viñedo en Palencia ¿cree usted? Pues ahora mismo realmente hay muy poquita, ¿no?
3: Para lo que llegó a ser eh, la gran importancia del sur de la provincia de Palencia, vitivinícolamente hablando, ¿no? Si nos damos cuenta de los barrios de bodegas que tenemos en muchos de los municipios del Cerrato nos podemos hacer idea de la, gran, la grandísima superficie de viñedo que llegó a haber ¿no? eh, Cabeza de Comarca con una estación ampelográfica que supuso la renovación de las plantaciones después de filoxera un pasado en, de alguna manera algo desconocido pues que queremos poner en valor y por eso apostamos como, como he comentado por esas visitas donde contamos toda esta historia tan interesante de la provincia de Palencia
1: Amada ¿Por, por, ¿Por dónde pasa el futuro de las mujeres que se dedican al campo, cree usted?
3: Bueno, pues eh, por la transformación, como es en mi caso, ¿no? Eh, finalmente, el, realmente, el, el, quizá el mayor interés es poder transformar la, la materia prima que produces, ¿no? Darle ese valor y, y, bueno, pues animar a que no se quede solo en producción, vamos a decir, de materia prima, sino animar a la transformación que realmente es donde está el futuro. Y, por supuesto, en el, en el mundo vitivinícola, las mujeres estamos ejerciendo un papel fundamental eh, gracias a nuestro trabajo eh, como enólogas, como directoras técnicas en las bodegas y, ¿por qué no?, también en los órganos de, de decisión ¿no? de nuestros consejos reguladores y de organismos a los que pertenezcamos. O ahí sea, el papel de la, de la mujer es fundamental y clave eh, por esta visión que tenemos y esta, es, realmente por estas cualidades también que tenemos en el trabajo en equipo, en la eficiencia ¿no? en, en la administración de nuestro tiempo y, y bueno pues animo a que nos abran las puertas eh, para realizar de verdad un, un buen trabajo entre todas
1: Amada, eh, Amada, hay que decir que toda la información o gran parte de la información de, de su proyecto no de las bodegas se puede encontrar en lasluceras.com es una página web que habla ¿no? de su proyecto, de ese vino eh, que, se puede, que se puede beber en su bodega y desde luego que es un proyecto muy, pero que muy interesante, ¿no?
3: Sí, al final la bodega Remigio Salas eh, comercializa sus vinos bajo la marca de las Luceras, eh, un nombre muy significativo por nuestra apuesta por la bodega subterránea, eh, eh, entonces todos nuestros vinos van bajo esta marca. Sí que es verdad que vamos a, estamos trabajando en sacar en breve tiempo una nueva web con este eh, nuevo proyecto no turístico que estamos desarrollando ya y que queremos mostrar todavía de una manera mucho más clara de la, la, la posibilidad de las distintas visitas que se puede realizar a esta bodega tan interesante desde el punto de vista patrimonial.
1: ¿Qué tal están yendo estas visitas? ¿Y cómo, sobre todo, cómo puede la gente participar?
3: Pues la verdad es que eh, es muy gratificante... ...muy gratificante porque eh, la gente se va tan contenta... Eh, ...tan asombrada del valor, eh, como digo, patrimonial... ...que tiene nuestra, nuestra tierra... Y, ...y sobre todo muy sorprendida... ...por la calidad de nuestros vinos... Eh, por el desconocimiento a veces de que en una misma bodega pues, podamos elaborar un verdejo, podamos elaborar nuestros rosados clásicos, pero también nuestros rosados modernos con los que vamos ya a los mercados internacionales, eh, tintos de guarda que podemos hacer desde crianzas, reservas o jóvenes robles con esa fruta y nuestros mm, vinos tradicionales, ¿no? ¿Por qué no? Eh, los vinos que se han hecho en nuestra comarca del Cerrato esos son ojo Gallo, que seguimos todavía elaborando desde la bodega Remigio Salas. Eh, en una sola visita, en una sola visita eh, se, se recibe mucha información y luego pues se degustan esos vinos que realmente sobre todo pues se hacen en compañía de personas con las que se comparten, ¿no? como es la familia o los amigos y realmente que es una experiencia realmente interesante y agradable y que recomiendo porque no a todo el mundo que nos visite y que y que venga a disfrutarla con nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda y queda la invitación de Amada de Salas, de la responsable de Bodegas Remigio Salas de dueñas. Por cierto, se sabe cuántas bodegas hay en dueñas ahora mismo? en el barrio de la localidad? Pues no me sé
3: exactamente la cifra pero eh, más de 200 estoy convencida Tres, cuatro barrios de bodegas los que hay, nosotros estamos en el Cerro del Castillo eh, eh, pero ya está el, el San Pedro, en Santa Marina en la zona de la Tejera también, nos encontramos bodegas, pero eh, es realmente eh, dentro del conjunto histórico-artístico del municipio de Dueñas, por supuesto, BIC, bien de interés cultural desde eh, que fue conjunto histórico-artístico, o sea que estamos hablando del barrio tradicional de bodegas más antiguo, eh, reconocido como tal, como bien de interés eh, artístico y cultural de, de todo el Cerrato.
1: Bueno, pues dicho queda, eh, Amada, por cierto, ¿qué retos de futuro tienen en Bodega Remigios Salas?
3: Pues como, como digo, seguir, eh, bueno, el reto está ahí, ¿no? Tenemos ahora mismo la innovación, la digitalización, la llegada de nuestros clientes de, desde otros canales, desde, desde otros puntos de venta y a la vez la apuesta por eh, la historia, la tradición, el ¿no? desequilibrio de innovación, pero a la vez tradición. Ese es nuestro principal reto en los próximos años. Bueno,
1: pues Amada de Salas, gerente de bodegas Remigio Salas, empresa que era galardonada hace tan solo unos días por la Cámara de Comercio de Palencia con ese premio de turismo en esa categoría. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo.
3: Muchísimas gracias.
2: Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu
2: ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio Palencia
4: 90.1 Vive Palencia con Irene Rodríguez
1: 21 minutos de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina hoy tenemos muchas cosas que contarles y además vamos a hacer balance de algunas conocidas ya también la pasada semana cuando precisamente conocíamos que Raúl Pastor va a ser el nuevo presidente de la Asociación de hoteles de Palencia sustituyen el cargo a Eduardo Relea que estuvo al frente del colectivo eh, profesional que aglutina a seis establecimientos que tienen el 85% de las camas de la capital bueno, con él, vamos a hablar en los próximos minutos, Raúl Pastor, buenos días
5: Hola, buenos días
1: Muchísimas gracias por atendernos toma el relevo de Eduardo Relea que ha estado al frente de esta entidad en los últimos años ¿Y qué retos tienen por delante ahora?
6: Pues, eh, en principio, a ver, eh, lógicamente continuar ¿no? con esta asociación que hoy ha costado muchos años crear y al final, bueno, pues en 2020 conseguimos crearla, ha estado Eduardo tres años, nos hemos juntado hoteles de la capital y, y seguir sobre todo con esa buena relación que tenemos entre los hoteles, que es muy importante, ¿vale? Eh, a partir de ahora... Pues hombre, el siguiente reto que nos marcamos en estos siguientes años, pues es eh, eh, ir hacia la provincia. Es, eh, creemos que es muy importante, muy importante el, el turismo eh, tanto local como provincial y debemos hablar con los hoteles de la provincia para intentar ser más fuertes todavía.
1: ¿Cómo se puede ir hacia la provincia, más allá de hablar que supongo que las conversaciones también fluyan no en Palencia?
6: Claro, pues eh, tenemos que hablar lógicamente con los con los principales hoteles que tenemos en, en toda la zona de sobre todo de la montaña y, y eh, ellos lógicamente son los que más saben sobre ese eh, turismo de naturaleza que tenemos que tenemos en el norte. Entonces eh, juntar fuerzas eh, que lógicamente eh, eh, involucrar también a, a la Diputación, que será con quien ellos tengan más contacto, y entre Ayuntamiento-Diputación, hoteles de, eh, de Palencia capital y hoteles de provincia, pues, eh, lógicamente, sacar nuevas alternativas de turismo, ser más fuertes.
1: ¿Cómo se puede mejorar la ocupación hotelera en Palencia? Es cierto que en los últimos meses hemos visto que los datos de turismo son cada vez más positivos, pero ¿cuáles es eh, ¿Qué factores o ¿Qué, qué potencialidades se deberían impulsar aún más para conseguir eh, seguir incrementando cifras?
6: Bueno, pues eh, por parte eh, del ayuntamiento, eh, lógicamente, mantener las iniciativas que se han estado haciendo durante estos años y que han propiciado estos números, que realmente haya crecido. ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, lógicamente el turismo cultural ¿no? tienen eh, eh, que seguir promocionando, eh, por ejemplo, eh, Catedral, Cristo del Otero, eh, museos, etcétera, para que ese turismo siga. Aparte de ahí, eh, bueno, hay iniciativa privada, ¿no? En colaboración con la pública que eh, tenemos tenemos nos vemos obligados nosotros también a hablar mucho entre asociaciones para conseguir eh, que haya otro tipo de turismo, no solo el turismo cultural clásico. ¿no? Hay muchas muchas opciones muchas opciones de turismo que, que están todavía por por explotar aquí en aquí en Palencia, pero que no es, eh, sinceramente no, no, no creemos que sea muy difícil de, de conseguir. ¿no? Tenemos un eh, un turismo de naturaleza familiar eh, por explotar muy importante. ¿no? Tenemos una zona, una zona en el, en el monte que, que en las capitales grandes que cada vez que vienen eh, se quedan impresionados ¿no? de decir que lo tenéis aquí al lado, eh, tenemos un canal de Castilla, eh, con opciones para, para las familias, eh, hay, hay opciones eh, de turismo eh, gastronómico, eh, enológico, eh, involucrar también pues eh, visitas con bodegas, eh, eh, involucrando a la, a la provincia lógicamente eh, tenemos arriba la, tenemos la Olmeda tenemos la montaña palentina o sea, hay muchísimas opciones que hablando entre asociaciones y uniéndonos eh, podemos explotar muy fácilmente.
1: ...faltan plazas de hoteles en la provincia de Palencia... ...me viene a la cabeza Saldaña, por ejemplo... ...que es una localidad a la que asiste muchísima gente... En, ...para ver la Olmeda, no, la vía Romana... ...pero no sé si hay soporte... ...o sea, si los pueblos como en este caso Saldaña... ...están preparados para acoger o recibir a tal cantidad de turistas... ...ya no solamente que, que pernocten... ...sino también que coman y cenen en las localidades cercanas...
6: Pues es un dato que me vas a perdonar, pero claro, nosotros desde la capital sí, tampoco te lo puedo ¿no? asegurar. Claro, no, no quiero hablar por ellos. E igual te digo que faltan plazas y, y luego me, me dicen que qué estoy diciendo. Vale, entonces eh, es una pregunta de veras que, que no te puedo contestar ahora no. mismo. Eh, en, en cuanto hablemos, en cuanto nos juntemos, bueno, pues ahí ya quedará. Oye, quedará claro si faltan o si, o si sobran plazas, ¿no? Eso es el debate de siempre de aquí, de Palencia, ¿no? Que no se pueden organizar cosas grandes porque faltan plazas, pero la ocupación media de, de habitaciones en la capital está en el 55%, más o menos. Entonces, claro, es, está bien que un día puntual puntual eh, no haya plazas y digas, eh, qué lástima, ¿no? Pero claro, es que se trabaja 365.
1: Claro. Claro, claro. ¿Cuáles son las fechas de mayor ocupación para Palencia? Las mejores, no sé si San Antolín, o el verano, o el otoño.
6: El, a ver, la mejor fecha ahora mismo es eh, cuando se hace algo de calidad, como el Palencia-Sonora, uh -huh. por ejemplo. O sea, esos son los tre tres días que Palencia y seguramente provincia eh, estén al 100%. ¿No? Eso, es, eso ahora mismo se han convertido en el evento del año, eh, a partir de ahí, bueno, pues tenemos los días claves de Semana Santa, jueves, viernes, sábado, esos días son muy fuertes, San Antolines, eh, dos, tres días clave también, ¿no? eh, y luego ya mayo, junio, eh, julio incluso, eh, son, son los meses de más ocupación, uh -huh.
1: Hoy se presenta, um, Raúl eh, Pastor, el, el evento de Tapas y Pinchos Passion en el Hotel Rey Sancho. que, bueno, quizá debemos ir por ahí, por ese camino de congresos gastronómicos y encuentros de alta cocina para fomentar un poco este tipo de turismo también.
7: Eh,
6: claro, por supuesto, es, es una de las opciones. Eh, el, se, lleva, se lleva haciendo ya, eh, creo que son cuatro años, si no me equivoco, sí, es la se hace el concurso. Claro, se hace el, el concurso de pinchos de Castilla y León también en, en Palencia eh, son, son eventos eh, que más allá de lo que, eh, de lo que sea eh, ese evento, ese fin de semana en, en la capital eh, ponen a Palencia en el mapa ¿Vale? entonces lógicamente eh, todos los, entiendo que todos los restaurantes bares de, de Palencia se vean beneficiados por este tipo de eventos a lo largo del año.
1: Bueno, pues Raúl Pastor, nuevo presidente de la Asociación de Teles de Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Le esperamos también muy pronto por aquí por el estudio de radio y sobre todo le deseamos mucha suerte en su nueva andadura. Muchas gracias.
6: Cuando queráis ahí estaré. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte.
6: Hasta luego. Un abrazo.
2: de Palencia.
1: Abrimos página deportiva cuando son las 9 y 32 minutos de este lunes, 13 de noviembre, día en el que tenemos que hablar del peor partido, al menos así lo tituló el diario Palentino, el peor partido en casa del Zander Palencia. Perdió por 66 a 76 ante el UCAN Murcia y viendo el encuentro estuvo Balbi Merino de la Peña Básquet Morao. Buenos días, ¿qué tal?
8: Hola Irene, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? visteis al zander desde la peña
8: bueno pues un poco con la sensación de, de haber visto el partido que hemos jugado anteriormente no eh, con momentos en los que el equipo compite francamente bien no dos primeros cuartos eh, bastante buenos no y bueno pues luego a medida que fue avanzando el encuentro ya nos costó mucho más Vedaro aro eh, murcia endureció endureció su defensa y bueno pues ahí ya no fuimos capaces de jugar sobre todo ese último cuarto, donde bueno pues nos, nos bloqueamos bastante, eh, yo creo que empezó a haber un poquito de, de ansiedad Y bueno, pues con esa sensación de que el equipo sí que es capaz de competir, pero que no acaba de cerrar los partidos ¿no? Y eso pues al final nos, nos penaliza con derrotas, ¿no? y derrotas en casa sobre todo, que, que todavía hacen más daño ¿no? Porque como hemos dicho muchas veces, seguramente muchas de las posibilidades de Zander-Parencia de mantener la categoría Pasan por hacerse fuerte en casa, ¿no? y ahora mismo pues no lo estamos consiguiendo
1: David Correia de Diario Palentino también está aquí en el estudio, buenos días David ¿Cómo lo, No sé si coincides con, con Balbi y sobre todo no sé si pensáis que estos dos últimos partidos que ha jugado en casa El primero ante el básquet Girona y este último ante el Lucán Murcia Se deberían de haber ganado, al menos el anterior, ¿no? Y parece que no está siendo así, si no nos hacemos fuerte en ca fuertes en casa, como decía Balbi Pues, ¿qué va a pasar ahora, no? Bueno, buenos días
9: eh, En ese sentido de partidos en casa pues yo eh, Lo ideal sería haber ganado por lo menos uno de los dos eh, Tienes claro. la oportunidad de jugar dos ante tu afición eh, igual uno de los dos es, es lo ideal Pero bueno, al final tampoco puedes Pedirlo todo eh, Sí que es verdad, estaba de acuerdo con Bali Mientras mientras eh, bueno eh, hablaba sobre su análisis Del partido, pues coincido En, en todo, eh, nos sigue costando Horrores cerrar los partidos Llegamos bien normalmente en todos Al final, y en el último En este caso, bueno pues por, por varios errores nuestros Malas decisiones yo creo los ataques eh, El tema de de acabar con todas las posesiones, eh, eh, tiros muy forzados al final del partido. Eh, no me gustó en exceso cómo, cómo acabó el equipo en ataque o cómo intentó eh, acercarse a Murcia en los últimos minutos. Y, y bueno, pues la realidad es que de las dos oportunidades que hemos tenido en casa nos vamos con dos derrotas y ahora viajamos fuera y tenemos otra oportunidad pero pero fuera de casa que, que va a ser pues bastante complicada
1: dónde eh, pensáis que fallaron más en el partido del sábado en rebotes asisten asistencias posesión
8: bueno eh, el tema de los rebotes creo que quedó bastante pareja eh, parejo eh, creo que Murcia ganó sacó dos o tres rebotes más no creo que estuviera ahí exactamente el problema yo creo que sobre todo ofensivamente no el equipo le costó mucho a medida que fue avanzando el partido fue de más a menos y bueno, pues cuando Murcia endureció su, su, su defensa, ¿no? Nosotros no fuimos capaces de buscar eh, alternativas no las encontramos y bueno, acabamos un poco haciendo cada uno una guerra por su cuenta, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Ese es el motivo por el que los últimos cinco minutos pues nos costaron tanto Belcanasa, ¿no? Yo creo que también, bueno, venimos arrastrando un problema también de, 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 de falta quizás del liderazgo de un jugador que en los, motivos, en los partidos calientes, en los momentos puntuales donde se deciden los partidos, sea capaz de, de, de arrastrar un poco al equipo no ese, ese papel que muchas veces lo juegan Los, los americanos ¿no? En el caso nuestro, pues por desgracia no ha sido así no Tenemos un Brown que, que desgraciadamente mm, Ha ido viniendo a menos A medida que va avanzando la temporada en Tanner Leisner que ya no está en el equipo Porque su, su, su aportación Era prácticamente nula eh, El nuevo, eh, digamos así Whittington Tampoco acaba de, de, de arrancar No se le ve tampoco es cierto que lleva dos semanas, pero, pero tampoco se acaba de, de visualizar que vaya a ser un jugador que vaya a mejorar mucho esa posición y yo creo que estamos pagando un poquito eso, ¿no? Si a eso le unimos ayer, además la baja de, de Franky por decisión técnica, queda ahí un poco en el aire cuál es esa, esa decisión técnica, ¿no? Pues yo creo que al final nos encontramos con, con, con una falta de, de jugadores que, que asuman ese protagonismo, ese error ¿no? de, de tirar del equipo cuando, cuando hace falta y en los momentos calientes del partido, que es cuando se deciden los partidos, claro.
1: No sé si coincide David con esto que está diciendo, sobre todo del palmares de los jugadores, ¿no? Que está relatando Balbi.
9: Sí, eh, empezando un poco por el principio, por lo uh -huh. que, por la pregunta que nos, que nos lanzabas, estoy totalmente de acuerdo en que una cosa que a mí me preocupaba en exceso jornadas anteriores, que es el tema de los rebotes, sí que lo sí que lo, lo corregimos en este caso y lo cerramos bien eh, de las pocas cosas positivas que yo saco del partido con Murcia quizá el del rebote de la mejoría es una de las que de las que sí saco pero luego hay otras cosas que me siguen preocupando muchísimo el tema de las pérdidas yo creo que es preocupante y sobre todo lo que dice Marco que es en otra de las cosas que quizá estoy más al lado del entrenador ...hay en otras que estoy muy distante... ...pero en el caso de las pérdidas... ...en cómo nos las penalizan... ...es que nos hacen muchísimos puntos tras pérdida... ...y así es muy complicado... ...luego en el tiro libre seguimos fallando mucho... ...en este caso Pasegnis... ...en momentos clave del partido... ...que no es para nada echarle ni la culpa a él... ...ni nada de la derrota... ...porque de hecho estaremos de acuerdo en que fue el mejor... ...pero sí en momentos clave en el tiro libre fallamos... ...estuvimos muy fallones en ese último cuarto... Y por lo que decía Malvi de los extracomunitarios También estoy totalmente de acuerdo Al final lo que tú pides un extracomunitario Es rendimiento inmediato Si eh, Whittington viene al equipo para aportar Lo que no estaba aportando Leisner Entiendo que en el primer partido Quizá no, y lo dije aquí eh, en, en el último partido Sus números no fueron la leche Pero eh, bueno, por lo menos me gustó Porque eh, no sé Consiguió adaptarse eh, en cierto papel al, A lo que le pedía Marco Pero bueno, ya segundo partido un, semana de entrenamiento, conoces a tus compañeros, los números fueron, no, no fueron nada buenos a pesar de, de todos los minutos con los que contó.
1: Bueno veremos a ver qué pasa en el próximo partido que como decía David es fuera de casa y eso nos resta, ¿no? Por mucho que la afición se desplace, pues eh, es un terreno que no, que no se conoce y, y qué pensáis que va a pasar. Va
8: bueno, pues eh, lo cierto es que la temporada va, va avanzando, ¿no? Son ya nueve, nueve partidos, eh, los que se han jugado restan 25, el equipo tiene una única victoria, eso significa que para salvarnos vamos a tener que hacer un esfuerzo pues, pues muy grande, ¿no? 25 partidos por jugar, como decimos, y, y seguramente harán falta un mínimo de nueve, diez victorias, ¿no? Eso implica que el equipo va a tener que hacer un esfuerzo, dar un paso adelante, ¿no? hacerse fuerte en casa, sea como sea, ¿no? Eh, sabemos que hay una serie de, de, de equipos que prácticamente son inalcanzables, ese, ese top 5 que, que suele haber, ¿no? De, de Madrid, Barcelona, Basconia, aunque Vasconia está la francamente es. mal, ¿no? Pero bueno, Nicaja, eh,
9: Valencia, Valencia lo ¿no? De, ¿no? De, que lo
8: recibimos aquí la, la semana siguiente. Y, y bueno, pues eh, yo sé que es complicado, ¿no? Y sobre todo mentalmente para el equipo y para la afición, pues es duro, ¿no? Venimos una temporada. ...donde ni más ni menos se alcanzaron el 100% de las victorias en casa... ...y, y es complicado ¿no? plantarte de, de, de nuevo una liga... no y, ...y de cinco partidos haber perdido cuatro... ...pero no sirve de nada lamentarse... ...yo creo que hay que mirar para, para adelante... no ...mirar para atrás no sirve ya de nada... no ...y, y unirse... Eh, ...hacer un esfuerzo de verdad... ...en la medida de lo posible afición... Que lo, ...que lo está haciendo eso por supuesto... ...yo creo que nunca le va a faltar... no ...y los jugadores que piensen que, bueno, pues, que, que, que lo pasado pasado está... Que, lo ...que hay que mirar para adelante... Vamos a ver si, si el equipo todavía, se si oye algún fichaje por ahí, eh, algo he oído, de, no sé si hay la posibilidad de tener un americano. Bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer, sobre todo porque nos viene un calendario también complicado, en, en el mes de, de diciembre creo que jugamos tres partidos fuera. Y, y necesitamos, necesitamos vencer ya ¿no? Más allá de, de esas buenas sensaciones que tenemos Durante momentos puntuales de los partidos O, o incluso durante dos tres cuartos ¿no? uh -huh. eh, El equipo necesita, aunque sea jugando mal Necesita una victoria Porque al final es lo que te reafirma un poco ¿no? y, y, y te da ese, ese impulso hacia adelante
1: ¿Cómo pensáis que está el vestuario? Precisamente en el anterior partido Ante el Girona decía Marco Justo Que Chumi Ortega estaba bastante desanimado ¿no? Porque veía que él lo ponía todo Ponía toda la carne en el asador Pero no se veían además ahora jugaba contra... ...Ucan Murcia, que era un equipo que conocía bien... ...y decía Marco Justo, es que si hubiera más chumis... ...pues eh, veríamos eh, más resultados, ¿no? ...quizá.
9: Hombre, yo creo que el, el vestuario está bien, al final... Marco justo dice que Chumi está mal, desanimado, fastidiado, obviamente por la derrota Yo hablé con Chumi el lunes, el día siguiente al fin de Ay, semana y, y me contaba que, que el cabreo le dura esa noche Que el domingo viendo, no el, partido, el, domingo viendo el partido tranquilamente eh, Me contaba que desde el principio el equipo está sacando eh, las cosas positivas eh, No quiere llenarse de toxicidad la cabeza del equipo y, y me contó me aseguró que el equipo está bien así también lo dijo lo dijo Marco la rueda prensa previa al, al último partido que, que el equipo trabaja bien y en la de hecho en el posterior el equipo trabaja muy bien el equipo está está confiado pero sí que es verdad que las victorias eh, tienen que empezar a llegar es, es un poco eh, al revés que en el principio de temporada no cuando perdíamos pero jugábamos muy bien y decimos bueno eh, calma, paciencia, estamos empezando eh, no están llegando las victuales, pero estamos jugando bien estamos dando buenas sensaciones, bueno, vamos a darle un poco de, de seguir dándole crédito al equipo no, ahora es no, no es ansiedad, porque son nueve, nueve jornadas o sea, tampoco llevamos eh, ni un tercio de liga, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí que verá que ahora muchos firmaríamos empezar a, a jugar mal, que cada uno la agarra por su cuenta pero que las victorias lleguen y ir sumando un pequeño colchoncito y que al final de temporada nos venga, nos venga mm. estupendamente.
1: Oye, por cierto, ¿qué pasó con el el marcador? ¿20 minutos estuvo el juego parado por una avería en los marcadores? Sí,
8: bueno, por un momento vimos un poco la repetición de lo que ocurrió en la final de Copa, ¿no? Bueno, son son temas que desde luego hay que solucionar porque esto ahora ya, a diferencia del airport, tiene mucha más visibilidad, ¿no? Y la imagen de parar un partido 20 minutos por un problema puntual con el marcador yo creo que no, no se debe a repetir. ¿no? Y, y bueno, pues espero que se tomen las, las medidas necesarias para que no ocurra porque, como decía, yo creo que no, no es una imagen positiva ¿no? eh, ante toda España.
1: Bueno, pues veremos a ver si lo, si lo arreglan. Pasegnis fue el mejor valorado, hizo 17 puntos de valoración. ¿Para vosotros también?
9: Sí, 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 sin duda, ya lo, lo decía al principio sí. de, de la tertulia, para mí sí, sin duda, sobre todo en la primera parte me, me encantó cómo empezó el partido, empezó muy bien y empezó muy bien en ataque y en defensa, me gustó mucho en, en los dos en los dos lados de la cancha, eh, su final de partido igual fue un pelín más flojo, tema, tiros libres le, le lastraron al final pero aún así, aún y todo, yo creo que, que sin es, duda también el MVP Es un uh -huh. poco
8: de las cosas positivas ¿no? que, que hemos visto en los últimos dos o tres partidos Ese paso adelante de, de Pasen que el equipo lo, lo necesitaba ¿no? Y bueno, pues lo que necesitamos es que ahora sean más los jugadores no que se sumen a esa, a esa buena dinámica ¿no? Porque cuando tienes un referente, ¿no? en, como comentábamos antes, en el, en el equipo que, que tire el carro eh, Siempre que sea capaz de anotar 15-18 puntos por partido Lo que necesitas tener es una buena aportación general de, de todos los jugadores ¿no? Si no es muy complicado
1: bueno, pues Valvino Merino de la Peña Basket Morav y David Correia de Diario Palentino Deportes. Compañero, muchas gracias a los dos por venir. Por cierto, y ¿podemos ir con vosotros a ver al Thunder.
8: Sí, ¿no? sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo
1: lo está. tenemos que hacer? Cuéntanos.
8: Para ir a ver al Thunder, bueno, eh, la próxima salida es Vitoria. Victoria día 12 de diciembre. Eh, esta semana ya eh, bueno, pues anunciaremos un poco los, los precios y, y los horarios de salida y demás. Pero bueno, el equipo, o la peña en este caso, siempre que, que sea posible, desde luego organizará, como ha venido haciendo todos los años, organizará salidas para, para apoyar al equipo.
1: Bueno, pues muy pendientes de esas salidas, Valvín Merino. Muchísimas gracias por atendernos y por venir al estudio, como siempre, para analizar el paso del Thunder por la Liga Endesa. Muchas gracias. Un
2: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación
10: 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia. Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota, un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Acroferba, carretera de Carrión kilómetros
2: 6.3. Vive el deporte con Vive Radio Palencia.
1: Eso, en cuanto a baloncesto, despedíamos ya a Balbi Merino, porque en fútbol, en tercera, primera derrota en casa para el Palencia Club de Fútbol. David Correa, buenos días, seguimos contigo. ¿Cómo has visto a nuestros equipos de tercera este fin de semana?
9: Bueno, pues empezamos por ese Palencia Club de Fútbol, que, que fue el único de los tres que jugó, que jugó este fin de semana en casa con la primera derrota. Eh, de la temporada en casa Donde todavía donde todavía no había no había caído eh, Ante el Real Ávila Que es eh, quizá el equipo llamado a, a ascender directo ¿no? no solo a ascender en Poco y el pelo. Sino a ascender de, de directo, en, dire, directamente Lo hemos hablado ya en estas tertulias anteriormente en, en el año de su centenario Con un equipo hecho para ascender en este año tan especial Que empezó con derrota precisamente en, en Becerril Pero que todo el resto de partidos hasta hace unas poquitas jornadas eran eran todo victorias eh, y ganó en, en la balastera en un partido en el que bueno la primera parte sí que dominó claramente el, el Real Ávila, el Palencia con novedades en, en su formación pues no, quizá no no encontró lo que buscaba en esa primera parte en la que también es verdad que el gol del Ávila llega en al final justo antes de irse vestuario, es un gol eh, que, que es de los que más duelen, ¿no? Porque es justo antes de irte al descanso y eso te merma, te merma mucho Y luego la segunda parte, el Valencia sí que es verdad que mejoró Incluso te diría que mejoró mucho Pero no le dio para, para llevarse ni siquiera un punto y, y bueno, primer partido en casa ante un rival Que según cómo va la temporada, pues es No sé si directo porque igual para, para el ascenso directo o no Pero sí en, en la zona noble, incluso para, para el playoff
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ¿qué, ¿qué piensas que falló en, en este partido para que perdiesen en casa?
9: Bueno, al final es un partido de los que teóricamente eh, no puedes perder ninguno Pero con el Ávila pues quizás es uno de los de los más complicados No sé si pesó quizás esa, esa, esos cambios en la formación inicial del, del Valencia pero, pero bueno, lo cierto es que que no encontraron quizá la manera, sobre todo en defensa estuvieron mejor, pero en ataque quizá no encontraron las las fórmulas de llegar por ningún lado, ni por los ni por los lados ni por las bandas, con mucho juego interior, pero tampoco por esos pasillos interiores encontraron llegar llegar al ataque.
1: Bueno, hasta Soria se desplazaron los del Palencia Cristo atlético y además volvieron a la senda del triunfo, derrotaron a domicilio al Almazán con goles de Samu y de Ali de penalti
9: Eso es, sí, el Palencia Cristo que nos está acostumbrando a, a traerse los puntos desde, desde fuera y a, y a quedarse en blanco en casa, en casa todavía no, no ha ganado ...y fuera ha conseguido varias victorias que le, que bueno, que le, están, haciendo, que le están haciendo ponerse bueno, en una zona más, más tranquila de la clasificación... Eh, ...en Almazán, en, en La Arboleda, que es un campo complicadísimo siempre... Eh, pues bueno, se, se traen los dos puntos, eh, con, como has dicho, con goles de Samu y el final de, de Ali de penalti. Uh -huh. Me parece a Cristo que ya en el último partido en casa, eh, a mí me gustó mucho sobre todo la primera parte, la segunda parte hay unos 5-10 minutos que fueron un desastre total, pero la primera parte me gustó mucho, mucho, mucho el equipo, lo vi muy mejorado. Y en y ayer en, en, en Soria, pues bueno... Eh, el equipo parece que comienza a carburar y, y los tres puntos volvieron a, a venirse para apariencia.
1: Bueno, pues estará Carlos Doyague más, más tranquilo ¿no? que la semana pasada cuando compareció en rueda de prensa muy enfadado no por tantas sucesiones de derrotas.
9: Bueno, al final el que es eh, nervioso por, por naturaleza lo va a ser siempre, en la victoria, sí. en la derrota, en, en la felicidad y en la tristeza, pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que... Que tres puntos te hacen te hacen respirar siempre y, y en este caso, pues pues así será.
1: Bueno, ¿y Becerril qué pasó?
9: Pues Becerril viajó al, al Sancti Espíritu, a Ávila, para jugar contra el Diocesanos el el sábado. Eh, y bueno, pues otra victoria. Pff, te diría, es que no quiero utilizar la palabra heroica, porque parece que, no sé si ganar al Diocesanos es heroico, pero sin duda meritoria con todas las letras, un Becerril... ...mermadísimo por las bajas... ...con la enfermería hasta arriba... Eh, ...dos jugadores recién operados... Eh, ...Use que prácticamente va a tener que pasar... ...también por el quirófano para, para operarse del cruzado... Eh, ...jugadores eh, entre algodones... ...salidos de lesión... Eh, ...gente del filial ayudando en los entrenamientos... ...completando incluso convocatorias... Y así está consiguiendo sacar... ...ya no solo puntos sino también victorias... ...y, y desplazándose fuera... A ...un campo de un diocesanos que necesitaba urgentemente... ...la victoria metido abajo... Y que volvió a perder con el Becerril en, en su campo O sea, una victoria, yo creo que de muchísimo mérito Con ese gol de Blanco, que es uno de los que precisamente Llegaba entre algodones para este partido eh, y, y bueno, pues una victoria, ya te digo, súper meritoria eh, que, que pone al becerril en una posición pues bastante cómoda y tranquila para las alturas que vamos de temporada. ¿Qué? El becerril va en camino de, de hacer lo que, por lo menos ahora, de hacer lo que hizo la temporada pasada, pero con una plantilla muchísimo más mermada que, que la que tuvo el año pasado.
1: qué bueno, pues buenísima noticia, David Correa, compañero, como siempre, muchísimas gracias. De nada, Irene. Venga, nos vemos la próxima semana. <risa> 53 minutos de la mañana y el Deporcil Guardo perdía por dos a tres en casa frente al líder de Valga les visitaban así que bueno vamos a analizar esa derrota con José Manuel Díaz el presidente del Deporcil Guardo Fútbol Sala buenos días
11: ...hola, buenos
1: días... ...muchísimas gracias por atendernos... ...bueno vaya grito y con qué fuerza se levanta... ...José Manuel eh, Díaz... ¿Cómo, ...cómo vio el partido... ...y por cierto que todavía sigue por aquí David Correia, ¿eh? nuestro compañero que no se ha querido ir a la redacción... ...de momento así que... ...bueno vamos a valorar los... ...tres esa derrota... como lo vieron en la bombonevera...
11: ...bueno pues... ...un partido que empezó un poco frío... Se pusieron por delante y bueno, pues a todo lo que siempre se eh, a levantarse y, y al final se consiguió empatar. Y por un fallo jugando de 5, un fallo un poco de intensidad con la secuencia del balón, pues bueno, consiguieron el 2-3 definitivo. ¿Cómo? El equipo se confió y luego ya luego mejoró, pero aún así, bueno, pues estamos con muchas y.
1: ¿Cómo? Y es que sí, sí, sí. No, sí. uh -huh.
11: no, que es eso que ponerse a.
1: ¿Cómo, cómo se va a sobreponer el equipo bueno no sé si da eh, coincide un poco en lo que dice José Manuel el presidente era un rival complicado no
9: sí 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 además en un año en el que en el que bueno eh, hay muy buenos equipos en, en la parte alta de la tabla ¿no? el año pasado quizá era una batalla más particular durante toda la temporada de, de Lugosala y del y del Deportivo. Este año hay muchos equipos ahí metidos en la, en la pelea. Bueno, tenemos el, el rival del Deportivo este fin, el estelae, pero también está el Lugo, está el show ahí arriba, el Albense, el Benavente que es otro equipazo, aunque el Deportivo ya demostró por cierto la copa que, que, que le puede, que le puede meter mano. Pero bueno, es un, es un año con, con una parte alta muy muy complicada y en el que se van a vender las cosas muy muy caras.
1: El Stelae, que, que viene de Galicia, es un equipo recién ascendido, pero que está dando la sorpresa, ¿no? Está siendo la revelación este, esta temporada y ahora mismo sigue ocupando la posición de liderato. ¿Qué pensáis que tiene este equipo y cómo le puede hacer frente el Deporzil? José Manuel.
11: Bueno, pues, a ver, es un equipo que, que, que acaba de ascender esta temporada, pero bueno, no hay que quitarle su mérito por supuesto, que pues, manejan cualquier Hugo eso y demás, pues es un presupuesto bastante alto para, para la categoría, entonces puede contar con jugadores de muy buena calidad, de categorías superiores de hecho le da ese
1: salto para que estén ahí al frente de la competición David, no sé cómo lo ¿Cómo lo ves tú?
9: Sí, pues igual, es el clásico equipo que, que asciende pero que, que parece que no es un recién ascendido porque, como decía, el presupuesto que tiene o, o el, bueno, los jugadores con los que puede contar, afortunadamente para ellos, eh, son de un nivel muy alto, entonces ese, ese salto de categoría que, que lo nota, que lo notas un equipo quizá más, más humilde, nota de la diferencia de jugadores, diferencia de equidad. este equipo en este caso este año no lo está notando porque, porque los jugadores son técnicamente buenos y, y en ese sentido pues eh, no es no, no, no existe un, un salto como tal de categoría al final eh, el equipo sí que sube pero al final el, el bloque de, de jugadores que, que están disputando este año en la segunda división B pues es de tal calidad que, que parece no haber diferencia
1: bueno. cómo está la clasificación ahora mismo cómo quedaría este fin de semana no sé si el sí queda en sexta posición
9: séptima me parece séptima. ¿no? Sí. Sí, séptima,
1: sí. José Manuel, ¿cómo veis los partidos que tenéis ahora por delante?
11: Bueno, pues lo que comentaba antes, está un poco complicado porque acusamos muchas bajas, el sí, que sigue sí, más y tenemos que tirar del ferial y bueno, se, será complicado, tenemos un viaje muy Módulo este sábado a, a Puentevedra, contra veis y bueno, tenemos solo el carro de los tres puntos, pero no sé, no sé, complicado. A ver si se, se va limpiando un poco la enfermería y vamos que efectivos para poder aportar la
1: temporada que sea más difícil. ¿Cómo, está traba ¿cómo estáis trabajando de cara a ese partido?
11: Bueno, pues uh -huh. empezará la semana mañana y descanso hoy y, y me imagino que me lo medio pues, uh -huh. de, subiendo a Chico del serial para poder completar una sesión de
1: entrenamiento muy eh, bueno. uh -huh. eh, David, no sé si tienes algo que sí, que, impor sí.
9: Impor impor que importante lo que decía, lo que decía el presi, que importante que se que se vacíe la enfermería pronto o, o que si no se vacía de golpe que vayan saliendo poco a poco y si pueden ser de dos en dos los jugadores que, que, los, necesita, que los necesita el equipo.
1: Bueno, ¿cómo se puede preparar el equipo teniendo en cuenta este número de Bajas y no sé si se va a contar con el mismo equipo inicial En este caso, el que jugó ante la Estelae Fueron, pues bueno, jugaron Gómez, David Cien, Albertín, Kiki, Sergio Ramos Y luego estaban Edu, Ángel, Alejandro, Juan Juanlu, Valle, Álvaro Se va, bueno, no sé cómo está trabajando el equipo Y sobre todo si va a repetir un poco la misma estrategia O la va, lo va, la va a cambiar
11: pues no lo sabemos porque Kiki, por ejemplo y sergio han acabado tocados el partido uh -huh. eh, así que tampoco sabemos <risa> si va a poder volver a contar con ese sitio inicial eh, de todas formas bueno eh, si no son esos cinco serán otros cinco o sea, pero lo que hay que hacer es salir a competir de la mejor manera posible y, y les digo, lo pues intentar tener los, los tres puntos
1: bueno pues josé manuel díaz presidente de por guardo fútbol sala muchísimas
11: Sí. Hay, que, hay, que, hay que marcar un poco también Que, que el equipo cadete Que está jugando sí, en es segunda eh, Bueno, pues haciendo una labor impresionante Ayer ganó a torne 5-3 en un partido muy Muy competitivo Y, y bueno, ¿Eh? es que Para los dos para meses es que llevan los chicos de, Que vienen de fútbol, del Guardense Y del Belilla, pues están haciendo Una labor impresionante es
1: verdad Cambian no. Fue... Sí, sí. Y... sí, no, <risa> que, <risa> que se nos está y, olvidando y, Comentarlo José Manuel, que nos estamos pisando y no se, no se le está escuchando, que ah. decía que es una labor muy importante, ¿no?, la que llevan haciendo después de tan solo dos meses estar jugando. Es una, cos, una cosa que se nos estaba olvidando comentar aquí en la radio, pero es verdad, ¿no?, grandísimo partido.
11: Sí, 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 gran partido y eso, y una labor pesada que se hace un grupo técnico, a, a Santito Lin, que, que, que están cambiando eh, los conceptos totales, porque es que no es ni, no es ni parecido. Y, bueno... Y de empezar perdiendo 9-2 en la primera jornada con tras de bolsada, a ahora estar segundos en clasificación de empatados y jugando muy bien a su bueno, pues es un mérito que hay que, hay que destacar.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena sobre todo a los cadetes del, del Deporcil y enhorabuena por su trabajo. Esperemos seguir contando sus éxitos aquí en Vive Radio. José Manuel Díaz, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte David Correia compañero, muchas gracias de nuevo, nos vemos por aquí el próximo lunes. Vive uh radio. -huh. Son las 10 de la mañana.
12: Valencia. 90.1
1: Estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Astu de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magal, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo a 1,62, gasóleo Plus a 1,72, gasolina 95 a 1,64, gasolina 98 a 1,76, GLP a 0,93 y AzBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos, muy completas, para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre y además pueden seguir su cuenta de Instagram avia.palencia para beneficiarse los sorteos que se realizan a través de ella. Esta hora se presenta en la Delegación Territorial de la Junta el Día sin Alcohol y está el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio y también la concejala del área de Servicios Sociales, Rosario García, están asistiendo juntos a la presentación de la campaña de este año. Y continúa también la Junta de Gobierno en el Palacio Provincial de la Diputación que ha comenzado a las 9 de la mañana y además a las 10 y media la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, participan en la inauguración de la jornada de tapas y pinchos pasión en el Hotel Rey Sancho. Además a las once y media... La... La alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y Fran Fernández, el concejal de Cultura, van a presentar junto a la presidenta de la Diputación de Palencia y la diputada de Cultura, Carolina Balbuena, la oferta turística de Palencia a la próxima feria de Intur, que comienza este fin de semana. Lo van a hacer en la oficina de turismo en la calle Mayor. De momento es todo, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia hasta Frechilla.
4: Vive tu provincia, vive tu pueblo, vive radio.
1: nuestra ruta por la provincia, nos vamos a ir hasta una localidad que tenemos muy cerquita de Palencia, Frechilla. Allí está su alcaldesa, María del Carmen Alonso. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, María del Carmen. ¿Y cuánta gente vive ahora mismo en Frechilla? Pues mira, en Frechilla, ahora
7: mismo, empadronados hay unos 134, pero... Actualmente en invierno, claro, la gente se va y se queda reducido a unos 90, por ahí, uh -huh. vecinos.
1: Unos 90. ¿Qué es lo que no podemos dejar eh, de hacer si vamos a Frechilla?
7: ¿Qué, qué podemos ver, dices? Pues sí. mira, mm, por ejemplo, la iglesia, la iglesia de Frechilla es muy bonita, mm, la iglesia de Santa María, muy bonita. Está declarada monumento histórico artístico. Tiene el altar mayor un retablo que, que destaca muchísimo, es un retablo grandioso, eh, de estilo barroco, eh, sin, es de madera, sin, sin policromar, o sea, que es uh -huh. solo la madera, es eh, sin dorar ni nada. Tiene unas grandes eh, estatuas, la iglesia fue construida en, un, en 1771, por ahí, 73 tres Este retablo le han restaurado hace poco uh -huh. y es una maravilla la verdad es que merece la pena venir a felchilla solo por, por verlo porque bueno. es muy 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 bonito también tiene un órgano la iglesia un órgano que también es muy bueno eh, que es uno de los mejores de Castilla león ¿eh? o sea que se hacen conciertos en verano tal muy muy interesantes
1: bueno claro que sí que forma parte no de eso de esos ciclos de conciertos que se realizan sí, por tierra sí, de campo durante sí. el verano
7: Efectivamente, efectivamente, forma parte de esos ciclos, sí, sí Bueno, sí, sí.
1: alcaldesa, que además de animar a la gente a que vaya a conocer su iglesia y su órgano sí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo andamos, por ejemplo, de bares y de sitios bueno, pues donde ya. reponer fuerzas?
7: De bares eh, sí. tenemos uno, nada más, un un centro social, <risa> un bar donde, bueno, pues va mucha gente eh, y tiene un pequeño restaurante también, o sea, que puede se puede comer y, y bueno, pues reponer esas fuerzas. <risa> o bueno. sea, que no tenemos más que eso, pero bueno, ah, suficiente. ¿tenemos,
1: ¿Tenemos casa rural o alguna hospedería no. donde quedarnos a dormir? No, 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 no. eso de momento... ...de momento no hay nada de eso... ...de momento no, oye pues... Eh, ...de momento no... ...alcaldes hay que ponerlo, eh... ...hay que ponerlo... ...pues a ver, a ver... ...ya veremos, ya veremos... <risa> ...bueno, ¿cómo andamos de servicios? ¿tenemos cole en Frechilla? ¿dónde van...? ...no, otros? tampoco, tampoco, ...no, hay tampoco. Cole. Eh, no
7: tampoco... ...¿cuántos eh, niños hay en el
1: pueblo? ...es que no hay ninguno... ...de ¿No momento hay no hay ninguno...
7: ...no, de no hay... momento no hay ninguno... ...o sea que, bueno, es una población... Eh, ...sobre todo en invierno, pues mayor... ...claro, normal... <risa> ...y van a, a fuentes, sí. o sea que, o, o a paredes.
1: Los niños, si los hubiera, sí. a, ir si irían, los hubiera irían a, a fuentes. El, fútbol, ¿no? tal,
7: si los hubiera, que no los hay. O sea que,
1: a, a bueno, ver. alcaldesa, ¿cómo andamos de servicios en cuanto a, por ejemplo, sanidad? ¿Cada cuánto pasa el médico por allí? ¿Y cobertura? ¿Tenemos cobertura e internet?
7: Sí, eso sí. Sí, tenemos cobertura. Habitualmente, pues sí, hay cobertura. Y Internet, hace poco han puesto la fibra y, bueno, pues no está mal. Está uh -huh. bien. Y el médico, pues el médico eh, pasa dos días a la semana eh, por Frechilla, el ambulatorio que hay en Frechilla. Y la enfermera también, dos días a la semana. Y luego pertenecemos a, a Villarramil. O sea que… Uh -huh. Que vienen de ahí, de Villarramiel, y, y si hay alguna ausencia, pues se llama Villarramiel y vienen, y o se va, en fin, bien. Bueno, al, al, podría estar mejor, pero no está mal.
1: Que pertenecen al Centro de Salud de Villarramiel, ¿no?, que es el que les eso es. proporciona sí, los... efectivamente. Uh -huh. Bueno, y dice que tiene que tiene fibra todo el pueblo y eso está genial, ¿no? Sí, está bien, sí. Sí, sí, sí. Sí que sí, está bien, sí. Alcaldes, alcaldesa, Juan, si queremos ir con la bici o ver pues un patrimonio natural, ¿por dónde podemos irnos de ruta con la bici o caminando?
7: Pues sí, pues eh, por la con la bici o caminando se puede ir hasta la ermita de San Miguel, que está mm, a unos 800 metros más o menos de, de Frechilla, vamos. Uh -huh. Y bueno, pues muy bien, mm, se puede ir perfectamente eh, es, es muy bonita también, está, está bien también hay pues una especie de ruta de palomares por ahí, ¿Mm? porque hay bastantes palomares que bueno, creo yo que es interesante y es muy bonito eh, uno de esos palomares eh, tuvo un sello, hace unos años hicieron un sello de, de ese palomar que le llaman las villaconchas bueno, pues el que le guste ese tipo de ...de excursión,
1: pues se puede hacer, está muy bien. El Palomar de las Villaconchas, ha dicho... Sí,
7: sí, sí. Hicieron un sello hace unos cuantos años.
1: ¿Un sello sí. de correos, dice?
7: De correos, ah, sí, ambas, sí, un curioso. sello de correos.
1: Sí, sí. ¿Y por qué, sí. ¿por qué eligieron el sello? Eh, ¿Por qué eligieron el Palomar, perdón, para hacer el sello? <risa> pues no lo <risa> sé, porque,
7: porque está muy bien, es, es bonito. ya Te digo que hace ya... ...bastantes años, muchos años... ...y se Pero con, bueno
1: se conserva en buen estado el Palomar... Sí sí,
7: ...sí, sí, sí, se conserva ese... ...y otros cuantos que hay alrededor, por ahí, por esa zona... Eh, ...se conservan en, en un estado estupendo, casi todos...
1: Que bueno, mm -hmm. efectivamente, ¿eh? lo dice la alcaldesa... Y, ...y efectivamente es un sello que se hizo en 2001... ¿Sí? ...y que valía... Mira, no, lo... <risa> ...no sabía yo exactamente el año... <risa> Sí. Lo sabemos todo aquí en la radio ah, sí, sí, sí. Valía 93 céntimos y salió no, en el año 2001 ¿Y ¿Conserva Fíjate, usted alguno? ¿Conserva la alcaldesa un sello sí, de esos? Sí, 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 tengo un sello de esos, sí Qué sí, bueno sí. ¿Alguna vez más ha salido tengo Frechilla? En un cuadrito pequeño, en un marquito que tengo además Oye, qué bien Supongo que hayas, ha sido la única, la única vez que ha salido Frechilla en los sellos de correos no? En los sellos de correos creo yo que sería la única, sí Que tengamos consta constancia por lo menos Constancia por lo menos, sí, efectivamente Bueno, efectivamente. A, eh, mencionaba la desde luego que los palomares merecen ¿eh? otra vez un sello o un reconocimiento como este Oye, quién pues, sabe si sí. un cupón de la ONCE también, que eso también se lleva mucho ahora Mira, es verdad, <risa> <risa>
7: lo,
1: lo intentaremos, a ver <risa> Porque se ha hecho una labor muy importante, ¿no?, rehabilitándolos
7: Sí, claro que sí, claro que sí, sí, sí. Y se han re rehabilitado casi todos, o muchos de los que hay por, por esta zona, sí.
1: Eso es. Uh -huh. ¿La ruta que podemos hacer en Frechilla para verlos? ¿Qué distancia tiene, más o menos?
7: Pues mira, pues, unos 800 metros, un kilómetro, dos kilómetros, depende de, por la zona que se vaya, pero bueno, por ahí
1: se puede hacer perfectamente. Uh -huh. Uh -huh. Pues es sencilla, entonces. Además, por sí, ahí que sí. Es...
7: Es sencillita, sí.
1: ¿Que es todo sí, llano? Sí. Bueno.
7: Todo llano, sí. No Ningún problema.
1: No tiene problemas. Eh, no, 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 no. ¿Cuándo tenemos que ir? Bueno, antes de hablar de las fiestas, ¿qué asociaciones tenemos en Frechilla? ¿Hay asociación cultural de eh, jubilados, de pensionistas? Sí, hay de jubilados, hay mmm,
7: asociaciones de... Eh, bueno, de cofradías también, hay unas cuantas cofradías... Eh, ...que, bueno, pues hacen
1: sus fiestas y eso... ¿Qué cofradías son? ¿Qué cofradías son?
7: Uy, pues mira, cofradías de la Virgen del Carmen... ...de, de San Miguel, de San Isidro, de San Antonio... ...Cofradía de las Ánimas... Eh, ...del Corazón de Jesús, <ríe> o sea que... ...y bueno, pues asociaciones de la Virgen del Coso... ...también, de jubilados, ya hemos dicho... ...bueno, pues sí, funcionan... ...y luego hay una... ...una, no se puede llamar asociación... ...pero sí, un, un conjunto de gente que se reúne para hacer reciclaje... ...y Ando. lo están haciendo muy bien, se han animado muchísimo... ...fíjate, empezamos en junio, eh, una chica que, bueno, pues... ...Terecano se llama, que tenía esa idea de hacer cosas... ...y han empezado a hacerlo, empezaron eh, un día a la semana... ...y después ya iban todos los días, han puesto el pueblo precioso... ...bueno, pues con cosas... Pues ...como botellas que pintan y hacen flores... ...ruedas, que han hecho animales... Eh,
1: ...que con digo, eso no, que qué bien... ¿Eh? ...que qué bien, qué, qué buena idea digo... Sí, sí.
7: ...además eh, están casi todas las mujeres de, del pueblo... <ríe> ...dedicadas a ello... ...y algunos hombres también que también ayudan... ...y muy uh -huh. bien, o sea que se lo pasan en grande... Eh, ...después hacen comidas... ...van al bar a tomarse sus cafés... ...que bueno, que está muy bien... ...y ahora lo han vuelto, lo dejaron un poquito en verano... ...porque bueno, pues hacía calor y había fiestas y esas cosas... ...pero luego, mmm, ahora ya lo han retomado para hacer cosas para Navidad... ...están haciendo un árbol de Navidad con ruedas de todo tipo... <ríe> ...que pintan y que bueno, pues lo van a poner en la plaza del pueblo... ...y bueno, me imagino que adornarán el pueblo con cosas de Navidad... Eh, ...porque están todo el día yo o qué, sea
1: que qué bueno que
7: está muy bien sí sí sobre todo la unidad esa que tienen y, y que se reúnen de todas las edades... y de todas las las eh, todo
1: de, de todo bueno para participar con Carta. ellos qué tenemos que hacer o a quién tenemos que, que llamar si todavía no ...para preocupar han... sí o colaborar con venir, ellos venir venir a el pueblo, ¿no? y hablamos con Venida, hablamos con la alcaldesa o con quién eso es <ríe> Sí 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 perfectamente perfectamente. Bueno, qué tipo de materiales.
7: Os pongo en contacto con quien queráis.
1: ¿Qué, qué tipo de materiales les podemos dar. Hablabas hablaba de, antes de neumáticos no de botellas.
7: Sí sí, sí. ruedas botellas eh, cajas de, de eh, metálicas bueno con cajas metálicas han han hecho un hombre de hojalata grande, sí. que parece un jardinero, bueno pues que está muy bonito, sí, sí, con, con con latas, con latas de cualquier cosa, eh, latas de cerveza, lo que sea, pues han hecho mariposas, que han puesto por los árboles, y está precioso. Qué o sea bueno. que muchas cosillas han hecho sí Qué piedras bien. pintadas, también como, como si son flores, bueno.
1: Bueno. que no necesitan regarse, al Alcal ejemplo. Alcaldesa, ¿qué proyectos tiene en mente ahora el ayuntamiento? Me parece que van a están estudiando, ¿no?, modernizar la depuradora. ¿Han tenido problemas de agua recientemente? No,
7: no, no, no. no. Es que es una depuradora que hay, bueno, de hace muchos años. Uh -huh. Entonces se necesita rehacerlo o hacerlo en condiciones. Y entonces, bueno, pues... Eh, ...pues en eso se está <risa> haciendo... ...ya hace años ¿eh? que se está con ese tema... ...pero bueno, pues, pues sí, eso se hará en cuanto se pueda... ...y bueno, también estamos eh, haciendo... ...vamos a, a hacer eh, el pavimento de la entrada de las antiguas escuelas... ...que allí se hacen muchas cosas... Eh, ...en las antiguas escuelas, conferencias y bueno, pues de todo... ...y talleres, y esos talleres que te estoy diciendo del reciclaje... ...pues allí se hacen... Eh, allí también mmm, tenemos una, una biblioteca, una pequeña biblioteca que funciona pues como biblioteca. Eh, hacemos un concurso de relatos eh, breves que funciona bastante bien. Y bueno, con sus premios y tal.
1: Bueno, bueno tiene, tiene mucha mucha actividad. hoy por cierto, a las fiestas, cuando tenemos que ir? Hablaba antes de las cofradías que las organizan. cuando sí. son las fiestas de Frechilla? ¿Cuándo? Las fiestas de Frechilla son el... 8 de mayo,
7: eh, empiezan el 29 de abril, que mm, lo llaman la traída, eh, va la gente en procesión hasta la ermita de San Miguel, y traen a San Miguel, que está allí durante todo el año, excepto estos ocho días, que le traen a la iglesia principal, y se hace la novena. Uh -huh. Y luego, a partir del día 8, pues eh, la fiesta uh -huh. Hace, bueno, pues como, 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 me imagino que como la mayoría de los pueblos, ¿no? Pues, pues bailes y, bueno, fiestas.
1: Bueno, pues nos apuntamos, ¿eh? San Miguel, alcaldesa pues, de Frechilla, muchísimas gracias por atendernos. Por supuesto que animamos a todos los palentinos a que visiten su localidad, Frechilla, que la tenemos pues, sí. aquí al... Esta cerquita Eso sí. es, aquí al ladito. Alcaldesa cercita María del Carmen Alonso, muchísimas gracias. De nada, un, abrazo, un placer. Un abrazo muy fuerte. <ríe> vale,
7: otro. Hasta luego.
2: de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame. El musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo En Vivo Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortea.com o en taquilla. Te esperamos. que es Gerundio, con Mari Carmen Diago.
1: Ya está por aquí Mari Carmen, diago, porque es momento de Literando, que es Gerundio, esa sección en la que nos gusta hablar de literatura en Vive Palencia. Mari Carmen, buenos días. ¿Qué tal traes el corazón contento?
13: Hombre, traigo el corazón rebosante, como cada lunes, que además esto es un impulso y una eh. sobredosis de energía
1: para sí, empezar no, la, para semana la semana perfectamente. Sí. <risa> bueno, hemos hablado eh, hace unos días de los tópicos literarios, pero sí. es que hoy nos traes un programa. Que, que es súper interesante, porque También. vamos a hablar de los síndromes que tienen nombres literarios, que han cogido su nombre de personajes de la literatura. Y seguro que la gente ahora dice, pues esto, pero ¿qué nos estáis contando? Uh -huh. Bueno, pues en cuanto empecemos a, a iros relatando personajes y nombres de estos síndromes, seguro que muchos dicen, ah, pues sí, hombre, hombre claro. lo he escuchado mil veces. Sí, sí. Bueno, eh, eso que quede claro, ¿no? Que son síndromes que existen de verdad, ¿no, Maricarmen? Efectivamente, uh -huh. son...
13: Bueno, la literatura ya sabemos que está llena de personajes que son maravillosos, que adoramos, que odiamos, que son peculiares o imprevisibles. Y lo curioso es que muchas veces los rasgos peculiares de estos personajes eh, han, han extrapolado su excentricidad y han llegado a ser incluso molestos o enfermizos. Tanto es así que han dado nombre a una serie de patologías reconocidas y a ciertos síndromes que, por desgracia, eh, bueno eh, llevados a su máxima expresión, desembocan en, bueno, pues tienen como consecuencias complicar la vida de quien los sufre y de quien está alrededor, por supuesto.
1: En, bueno, pueden desembocar ¿no? en trastornos mucho peores sí, sí, sí. y desde luego que diagnosticarse diagnosticarse se diagnostican exactamente o sea, que, o sea que existen existen
13: y es cierto también que están basados y ahora lo vamos a demostrar están eh, basados
1: en en personajes literarios o en obras literarias por ejemplo uno de los más conocidos es el síndrome de Peter Pan no que, no querer crecer un ser sí. infantil eh, ser creer, querer ser niño siempre
13: Siempre y, inmaduro ¿sí? en, un, en el ámbito, un doble ámbito, en el psicológico y el social. Sí. La persona se estanca en ese comportamiento y no evoluciona, entonces desarrolla eh, comportamientos egoístas e incluso puede derivar a trastornos narcisistas que luego veremos el, que también el es otro síndrome, síndrome de ¿verdad? narciso.
1: Bueno, el síndrome de Peter Pan viene del personaje de, de esta obra literaria, ¿no? que siempre se niega a crecer, vive en el país de nunca jamás. Peter está Pan. siempre uh -huh. rodeado de aventuras y de otros amigos, de piratas, de hadas, y además son personajes que son eternos, ¿no? que no envejecen. Entonces, bueno, por ahí por ahí puede venir ese, ese trastorno y bueno, Exactamente. Y, y, y ese deseo de no crecer. Oye, Irene, ¿tú
13: sabías que Peter Pan la obra es una de las obras de los personajes más conocidos y menos leídos de la literatura. ¿Qué me dices?
1: Parece increíble, ¿en serio? Pues así es. Es de los que menos se leen. Sí, sí, sí. Bueno, sí.
13: bueno yo creo que ahí tiene mucho que ver el cine.
1: Sí, bueno, a ver, es verdad que el, el éxito de la película, ¿no? Pues fue arrollador y se ha convertido en una obra cumbre de, del ¿Clásico? cine, uh -huh. sí, del cine clásico. Pero oye, que hay que echar mano también de los libros para ver la versión real, ¿no? La, la primera.
13: Tenemos este un fragmento personaje. preparado.
1: Sí, es verdad. Eh, venga, te arrancas. Vale, perfecto, Carmen.
13: «Cuando las personas de nuestro entorno son presentadas, es costumbre que se pregunten la edad. Y por ello Wendy, a la que siempre le gustaba hacer las cosas correctamente, le preguntó a Peter cuántos años tenía. La verdad es que no era una pregunta que le sentara muy bien. Era como un examen en el que se pregunta sobre gramática, cuando lo que uno quiere es que le pregunten los reyes de Inglaterra. Pues no sé», replicó incómodo, «pero soy muy joven». En realidad, no tenía ni idea. Solo tenía sospechas. Pero dijo a la aventura, Wendy, me escapé el día en que nací. Wendy se quedó muy sorprendida. Fue porque oí a papá y a mamá, explicó él en voz baja, hablar sobre lo que yo iba a ser cuando fuera mayor. Pues no quiero ser mayor jamás. ...dijo con vehemencia... ...quiero ser siempre un niño y divertirme... ...así que me escapé a los jardines de Kensington... ...y viví mucho, mucho tiempo entre las hadas... ...ella le echó una mirada de intensa admiración... ...y él pensó que era porque se había escapado... ...pero en realidad... ...era porque conocía a las hadas... ...Wendy había llevado una vida tan recluida... ...que conocer hadas le parecía una maravilla... ...mira Wendy... Cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en mil pedazos y estos se esparcieron y ese fue el origen de todas las hadas.
1: Bueno, pues ya teníamos ahí a Peter Pan, ¿no? Uh -huh. que no sabía qué edad tenía, se escapó el día que nació y claro, ¿quién le va a decir cuántos años tiene? Pues imposible, ¿eh? imposible. Bueno, para aquellos que no quieran crecer, desde luego este es el personaje en el que inspirarse, ¿no? Sí, pero el, no es recomendable. Pero no es recomendable <risa> tampoco, claro. Es que a todos nos apetece ser niños y, y, y pues el tiempo pasa. Exacto. <risa> bueno, hay más, hay otro síndrome que es el sí, de Dorian Gray, muy ¿no? Muy interesante. Del el personaje de Oscar Wilde. Uh -huh. En este caso es bueno pues es la bueno el personaje lo que hace es vender su alma al diablo para no envejecer,
13: exactamente. Y
1: lo que envejece es su retrato. Entonces él siempre se, 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 él siempre se permanece joven, Exacto. no, no nunca se deteriora y bueno, pues socialmente y es, sí.
13: Y este síndrome eh, se centra en la obsesión por la eterna juventud sí. y es un desorden que se caracteriza por la preocupación extrema de la apariencia física y la dificultad para encajar y aceptar el envejecimiento. Este trastorno se denomina dismormo. dismormo morfofobia y quien lo sufre pues eso, no padece eh, no soporta padecer defectos o anomalías,
1: especialmente en el rostro. Fíjate, una espinilla por ejemplo horrible. Un drama, un, un drama, drama. <risa> un drama, <risa> un dramón <risa> no vamos a hacer tampoco muchas <risa> bromas porque es cierto que lo, lo padece la, la gente, no, bueno este síndrome no está aceptado como condición médica pero se conoce con este nombre un trastorno ...dismórfico corporal... ...en el que el que lo sufre... ...se obsesiona con sus supuestos... ...defectos físicos, o sea que... ...sí existe, vaya... O sea, ...sí así sí, que sí existe... ...bueno pues la... ...tenemos también otro fragmento de este, de este libro... Sí. ...que dice así... ...se frotó los ojos... ...y se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo... ...no había señales de cambio alguno... ...cuando miró la pintura y sin embargo... ...no quedaba duda que la expresión... ...se había alterado... No era solo su propia impresión, era horriblemente obvio. Se lanzó sobre la silla y empezó a pensar. De repente pasó por su mente lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día que el cuadro fue terminado. Lo recordaba perfectamente, pronunció un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven y que el cuadro envejeciera que su hermosura permaneciera inalterada y que su rostro en la tela soportara la carga de sus pasiones y pecados que la imagen pintada se marchitara con las líneas del sufrimiento y el pensamiento y que él mantuviera la flor y el encanto casi consciente de su adolescencia con seguridad su deseo no se había cumplido esas cosas son imposibles era monstruoso solo pensar en aquello y sin embargo ahí estaba el cuadro frente a él con un toque de crueldad en la boca efectivamente
13: muy interesante que responde al, al, a la obra el retrato de Oran Grey en la que nos narran que el joven Grey le pide a su amigo el pintor que le, retrase, le retrate eh, con una intensidad tan diabólica como real y entonces es el cuadro en que empieza a reflejar las transformaciones físicas y espirituales eh, quedando libre Vamos a decir de pecado y perturbación el rostro real del, del joven
1: Dorian Gray. Que siniestro parece, no? Sí, o sea, sí, sí, es sí, sí. Súper bueno.
13: De hecho, bueno, él vende su alma al diablo para no envejecer.
1: Claro, claro.
13: Otra de las obras, mira, muy interesantes, en las que aparece el, dial, el diablo
1: mm, Es verdad, bueno, otro día hablamos del, otro del día. diablo Porque hay otro síndrome, que es el de Madame Bovary uh -huh. El síndrome de, Maram, de Madame Bovary es eh, bueno, Madame Bovary es una novela de Gustave Flaubert Que cuenta, bueno, ella es la eterna insatisfecha ¿no? dentro, sí. de, dentro del matrimonio sí. ¿Qué le pasaba a Madame Bovary?
13: Pues ...que está, vive en un estado de frustración e insatisfacción crónica... Eh, ...atrapada en una serie de aspiraciones que no se cumplen... ...y fantasías que no son reales... ...y bueno, pues es una realidad que, que, que le va debilitando... ...este es el rasgo que caracteriza a las personas... ...que padecen este síndrome denominado de Madame Bovary... ...donde las ilusiones, la divergencia... ...entre la ilusión y la realidad son, son insalvables...
1: Uh -huh. Bueno, pues no es, esto existe Adiós. Es verdad que dentro de cada pareja Pues oye, pasará lo que Lo que, lo que tenga que pasar, ¿no? Pero desde uh -huh. luego una Madame Bovary en casa Lo pone muy complicado todo Ya lo creo
13: Y hay una cita, mira, no recuerdo ahora de quién, Irene Pero que dice, pobre de aquel Cuyos deseos y ambiciones No se corresponden con su realidad uh -huh. Y hay otra Que me viene todo a la mente Porque me inspiras ¿Yo? Vaya. Tú me inspiras. <risa> <risa> que dice... Cállate que se me acaba de ir. Calla que se me acaba de ir. Ah, sí, 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 sí. Cuando no se vive como se piensa, se termina pensando
1: como se vive. <risa> Qué fuerte. Una realidad total. Es Vamos. verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues de Madame Bovary tenemos un fragmento también que dice... Es que te quiero, replicaba ella. Te quiero tanto que no puedo pasar sin ti. Lo sabes bien... A veces tengo ganas de volver a verte y todas las cóleras del amor me desgarran. Me pregunto, ¿dónde está? ¿Acaso está hablando con otras mujeres? Ellas le sonríen, él se acerca. ¿Verdad que ninguna te gusta? Las hay más bonitas, pero yo sé amar mejor. Soy tu esclava y tu concubina y tú eres mi rey, mi ídolo. Eres bueno, eres guapo, eres inteligente... Y eres fuerte. Bueno, el, el, el fragmento continúa, ¿no? Pero sí. da, es bueno este este en concreto es muy representativo uh -huh. de esa bueno pues esa posesión, ¿no? Que al final tiene el, la persona que
13: sufre el síndrome de Madame Bovary. Exactamente. Realmente la obra nos habla de Emma Bovary que nunca consigue ser feliz con su marido, que es un modesto médico de pueblo. Entonces eh, bueno ni siquiera el nacimiento de su hijo, entonces ella se arroja. ...a los brazos de un joven seductor de provincias... ...pero que vamos, que es temporal... Mm. ...no consigue nunca calmar esa insatisfacción que tiene... Mm. ...cuando se publicó la obra fue realmente un escándalo... ...puesto que se temía que todas las damas de la uh, época... ¿qué dices? ...se lanzasen a, a, al, al adulterio... ...del éxito tan tremendo que tuvo la,
1: la obra... O sea, ...fue una obra de, de masas sí, ya sí, sí. en esa época... <risa> Bueno, otro um, síndrome, el de Otelo Ay. y los celos patológicos. Mm, bonito, sí. <risa> porque Otelo lo que lo que ocurre en la obra de William Shakespeare es que Otelo mata a su mujer porque piensa erróneamente que ella le está siendo infiel. Uh -huh. Así que se dice que padecen el síndrome de Otelo quienes sufren celos patológicos o delirios celotípicos, que se llaman así los los uh -huh. delirios, bueno, las las imaginaciones, ¿no? Eh, sí. surgidas uh -huh. de de, este, de los celos que hacen bueno que la persona tenga dudas irracionales sobre la fidelidad de su pareja y al final pues son personas desconfiadas inseguras y demuestran también inmadurez emocional
13: exactamente eh, bueno William Shakespeare ya sabemos que en toda su galería de personajes se encarnaron en las pasiones más universales de la naturaleza humana lo que nos mueve y en esta obra es Otelo que se ve envenenado por las palabras de Yago, su criado, uh -huh. que es el que le dice: vigila a tu mujer, cuando no hay ningún motivo real, real. para ello.
1: Uh -huh. para ello Bueno, tenemos eh, fragmento. Mari Carmen, venga, te toca.
13: Oye, ¿yo soy yo Otelo y tú Yago o quieres ser Yago ah, y yo Pues te lo... venga,
1: <risa> eh, tú Otelo y yo Yago. Vale. <risa> Horrible tortura. Más feliz que el rico es el pobre cuando está resignado con su suerte. Por el contrario, el rico, aunque posea todos los tesoros de la tierra, es infeliz por el temor que a todas horas le persigue de perder su... Dios mío, aparta de, mis, de mí, mis amigos, los celos. ¿Qué quieres decir?
13: ¿Imaginas qué de pasar la vida entre sospechas y temores, cambiando de rostro como la luna? No, la duda y la resolución solo pueden durar en mí un momento. Y si alguna vez hallares que me detengo en la sospecha y que no la apuro, llamadme imbécil. Yo no me encelo si me dicen que mi mujer es hermosa y alegre, que canta y toca y danza con primor, o que se complace en las fiestas. Si su virtud es sincera, más brillará así. Tampoco he llegado a dudar nunca de su amor. ...ojos tenía ella... ...y entendimiento para escoger... Yago, ya ...para dudar necesito pruebas... ...y así que las adquiera... ...acabaré con el amor... ...o con los celos...
1: ...dices bien... ...y así conocerás mejor la lealtad que te profeso... ...ahora no puedo darte pruebas... ...vigila a tu esposa... ...repárala bien cuando hable con Casio... ...pero que no conozcan tus recelos en la cara... ...no sea... ...que se burlen de tu excesiva buena fe... Las venecianas solo confían a Dios el secreto y saben ocultársele al marido. No consiste su virtud su virtud, en no pro, en no pecar, sino en esconder el pecado. Casi nada. Bueno.
13: Casi nada. Entonces le envenenan y al final termina pues, matando
0: uh -huh. a su esposa.
1: Increíble. Bueno, hay otro síndrome, Mari Carmen, vamos ya uh -huh. un poco justas de tiempo, pero Ay, el síndrome de Narciso, uh -huh. que es un trastorno de la personalidad donde una persona se siente siente una admiración exagerada hacia sí misma respecto a su físico, personalidad, conocimiento y otras capacidades ¿no? que puedan trascender de lo físico. Efectivamente, ¿no? el, el narcisista
13: no supera eh, las, fras las fases evolutivas y queda atrapado en el yo. En la mitología griega Narciso es un joven de una apariencia hermosa y llamativa Las doncellas se enamoran de él pero él las rechaza Y entre las jóvenes heridas por ese rechazo está la ninfa Eco Quien había disgustado a Hera y por ello ésta le había condenado a repetir Las últimas palabras de aquello que se le dijera Por tanto era incapaz de hablarle a Narciso por su amor Pero un día cuando él estaba caminando por el bosque él le preguntó, ¿hay alguien aquí? Y Eco respondió, aquí, aquí. Incapaz de verla, oculta entre los árboles, Narciso le gritó, Uy, que me... Le gritó, ven! Y después de responder, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos narciso bueno cruelmente se negó a aceptar su amor por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz para castigar a narciso por ser tan engreído la diosa de la venganza némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente y en esa contemplación absorta que tenía narciso incapaz de separarse de su imagen acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Fíjate qué historia más bonita ¿eh? de bonito. la
1: mitología grie sí, griega. Sí, griega. 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 Y hay otra de mitología tenemos que seguir hablando porque el complejo de Edipo, por favor, Mari Carmen, es uno de los más hombre,
14: eh, famosos,
1: ¿no? Edipo el hombre que se casó con su madre y, y mató a su a su padre. Efectivamente. ¿Qué es el complejo
13: de Edipo? Pues el complejo de Edipo bien debe su nombre a Edipo Rey, la obra maestra de Sófocles, uh -huh. y es un trastorno caracterizado por una obsesión hacia la madre y el odio y el rechazo por el padre. Uh -huh. En psicoanálisis, este complejo también se denomina complejo edípico y se refiere a un, bueno, un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Uh -huh. Se trata de un concepto mmm, que trabajó eh, la teoría psicoanalítica
1: de Sigmund Freud. Freud. Bueno, pues el complejo de Hipo, desde luego que, que tanto ha inspirado también, porque luego la literatura evoluciona, ¿no? Pero las fuentes parece que de inspiración son. Muy recurrentes y... Hombre, hombre,
13: siempre. Y el siempre, complejo Dios, de Edipo. Hay que recurrir a los clásicos, entre los que incluimos uh -huh. eh, a toda la literatura griega, por supuesto. Mari
1: Carmen Diago, que muchas gracias, como siempre, por venir. Nos tenemos que marchar, pero nos sí. vemos la próxima semana. Vale, lo disfrutamos intensamente. <risa> sí, la verdad que sí. Se hace tan cortito, por eso. La muchas gracias, sí. Irene. Gracias a ti, nos vemos la próxima semana
2: donde hoy los bosques se visten destinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Literando que es gerundio, con Mari Carmen Diago.
7: Peletería Prieto te propone una temporada
1: repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
4: Yeah.
2: Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
15: Las fronteras son flores del mal. Lo aprendí siendo pequeño.
1: La música de Rafael Echowski y también sus versos van a llegar mañana a la Biblioteca de Palencia a las 7 de la tarde en el marco del Jazz Palencia Festival con este artista. Vamos a hablar en directo en Vive Radio Palencia en los próximos minutos. Rafael, buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal?
15: Muy buenos días. No sé si me oyes bien. ¿Me oyes bien?
1: Te oímos perfectamente.
15: Muy buenos días entonces
1: bueno, Muchas gracias por atendernos Bueno, hay que decir que Rafael es una de las visitas más esperadas en esta edición Él es escritor, músico y editor aragonés Pero de ascendencia polaca Yo no sé si esto le ha marcado a Rafael a la hora de componer y de escribir
15: Sí, claro, pero por lo que se pensaba en principio Al final me terminó enriqueciendo, la verdad Me volvió un ser de muchos sitios Estoy sí. agradecido se ha sí, agradecido ¿no? de ser un extranjero.
1: Eh, bueno, un extranjero, pero que ha podido no labrarse una carrera aquí, aquí en España. Eh, no sé cuál es... Eh, si le, ¿Qué le inspira más? ¿no? ¿Si la historia polaca en este caso o, o la que estamos viviendo ahora mismo, a, a lo mejor, en España?
15: Bueno, ya te digo que en realidad lo, lo mío tiene un conflicto, ¿eh? lo político, lo... lo... Lo patriótico tiene un, un conflicto conmigo Soy más de la teoría de Facundo Cabral No soy de aquí ni soy de allá Aunque es cierto que cuando más viajo más Veo también la riqueza de España La, la verdad que España es un país muy rico En muchos aspectos Pero soy un ser, ya te digo, me, más universal Cada
1: día más universal Estamos escuchando todos, un, sí. Estamos escuchando un tema Que tiene mucho que ver con esto ¿no? Que es de paso por lo eterno La canción del extranjero Es un tema en el que colabora con Ana Colón ...¿cuál es el mensaje de este tema?
15: Pues este, es el mensaje de este, de este tema es ese mismo... ...el que estamos hablando uh -huh. ahora... ...que la patria es... ...la patria es ese lugar donde amamos... ...donde tenemos las personas a las que amamos... ...donde tenemos nuestros libros, nuestra biblioteca... ...y que y que las fronteras y los pasaportes... ...y las banderas son un invento del mundo... ...realmente somos de todos los sitios... ...y somos, somos una gran hermandad, ese es el mensaje.
1: ¿Qué va a cantar en este caso en Palencia... ...mañana por la tarde?...
15: Pues voy a cantar esto mismo también mm. y voy a, sobre todo para mí, como digo, el concierto es un pretexto para poder comunicar algo entre canción y canción, un mensaje y tratar de concienciar a los, sobre todo a los jóvenes de, en, esta, pues en esta sociedad tan vertiginosa y tan tan ansiosa, pues tratar de dar vías de escape y posibilidades para poder vivir mejor, eso es un poco mi, mi labor, mi compromiso.
1: ¿El jazz sirve para esto, cree?
15: Sí, el jazz le permite per, permite una libertad, le, en, en, sobre todo en esta, en esta industria en la que todas las músicas se parecen tanto, parecen todas cortadas con el mismo patrón, el jazz le, le da algo de algo de imprevisible a la música, algo de libertad, a mí eso es lo que me gusta, me hace, me hace que parecer que cada concierto es único porque siempre ocurre algo nuevo, está abierto al error, el jazz permite el error.
1: Uh -huh. que, y, y la improvisación, ¿no? También yo creo que
15: también la improvisación, eso es exacto, eso me gusta mucho. Uh
1: -huh. Que bueno, va a estar solo. Cuéntanos un poco cómo va a ser la, la actuación de esta de mañana por la tarde, porque no sé si va a estar solo. Quieres que desvele
15: la magia. Hombre,
1: no, <ríe> eh, no, toda no. Voy, a, toda
15: voy, no. A, voy a arropado por por músicos excelentes, <ríe> ¿Sí? eh, grandes músicos del jazz eh, a nivel nacional y, y es un híbrido entre momentos. Eh, ...más rapísticos, más poéticos, más literarios... ...y luego doy, doy cabida a libertad para que los músicos también toquen... ...así que hay momentos muy jazzísticos... ...luego hay momentos literarios, hay momentos más rimados... ...y hay momentos libres, ocurren cosas que no están escritas... ...es un poco eso.
1: Bueno, usted escribe, no solamente compone, también escribe... ...no sé cuál es eh, de las dos, eh, si la música o la literatura... ...el arte que más le, le convence para expresarse...
15: Bueno, la música me acompaña sí. acompaña a la literatura, pero yo creo que mi vocación es la del escritor, eso ya lo he respondido en muchos uh -huh. sitios, yo empecé muy muy de pequeñito ya escribiendo, con 10 años ya hacía mis, primeras, mis primeros escritos, la vocación yo creo que es literaria y luego el hecho de la música me permite de alguna manera... Eh, canalizarlo de otra manera. Es un para mí es un, un canal, un vehículo para poder llegar a otros sitios. Pero yo donde más me siento, donde más cómodo me siento es en, lo, en la escritura y, y cuando me subo al escenario en realidad sigo siendo escritor. Los músicos son los que me acompañan.
1: ¿Qué, qué escritores le, le inspiran más entonces?
15: Bueno, eso va cambiando, no. Las etapas van cambiando, pero sobre todo los, los moralistas, ahora últimamente leo mucho a los a los, a los a los latinos, a los griegos, la moral me interesa mucho ahora mismo, uh -huh. Marco Aurelio, eh, cosas que de alguna manera permitan una vida mejor, ¿no? una conciencia más, más, más rica, más buena. Y bueno, también literatura que tenga algo de espíritu y alma. Eh, los rusos en su momento me marcaron mucho, la, la literatura rusa, el, Tolstoy, Dostoyevsky eh, Luego también la literatura más espiritual Como Tagore Y ahora he regresado a los grecolatinos Ya te digo, un poco va por etapas, por épocas
1: Bueno, uno de los temas Que puede que suene ya lo Ahora nos lo dirá Rafael En el concierto de Mañana por la Tarde Es este himno de vivir Sí, sonará
14: ¿Qué, <risa> ¿Qué <¿sabes? risa> Me divierto mucho Qué bien <risa>
1: Rafael, este himno de vivir que vamos a ir escuchando ahora de fondo cómo lo compuso y en qué momento
15: ese lo compuse habitando en un, en un monasterio eh, budista, en Panillo. Me invitaron a convivir con los lamas ahí, estuve unos días viviendo con ellos. Afortunadamente se averió una de las, de las habitaciones que eran para invitados y terminé viviendo en las casitas de los lamas, que fue un privilegio, un accidente privilegiado. Y ahí compuse tanto himno de vivir como de paso por lo eterno, de hecho me conmovieron las estrellas que había allá, ellos tienen montado el templo muy arriba en una montaña y, y nunca había visto tantas estrellas, y entonces en la, en la convivencia con los lamas escribí himno de vivir.
1: ¿En qué país eh, estuvo? ¿Es Nepal, me parece? O...
15: No, 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 el, el monasterio Panillo está ¿Panillo? ubicado en, en, en Graus, en Huesca, ellos son, ah, son originarios de... ...son del Tíbet y esto, pero del Nepal también... ...pero el, el está, está construido desde los años 80... ...si no me equivoco, en, en, en Huesca... ¿Por en, qué, en, en
1: qué? ¿Qué saco sí. de esta experiencia?
15: Pues el contacto, ya te digo... ...el contacto con la naturaleza, con las estrellas... ...sobre todo, con, en, de paso por lo eterno menciono eso... ...hace cuánto no ves las estrellas... ...porque yo mismo no había visto tantas estrellas nunca... Y, y llegas a la conclusión de que desconectados estamos del todo, ¿no?, de, de todas las cosas. Como yo digo siempre, que desconectados estamos de las hormigas y de las estrellas, del todo, de la totalidad. Entonces llega a la conclusión esa, la, la fuerza armónica, unitaria de todo, Como ellos viven así, ellos construyen eso para estar ya en comunicación constante con, con el todo, ¿no?
1: Qué bueno. Hay un proyecto muy inicial, ¿no?, con el que se comenzó a hacer, eh, bueno, pues un hueco en el mundo de la música. Fue conocido por estar dentro del grupo de rap de Zaragoza Flowclóricos. ¿Cómo recuerdas uh -huh. bueno, esa etapa?
15: Bueno, la recuerdo con cariño y con agradecimiento. Son los inicios, ¿no?, y lo que nos hizo lo que nos hizo de alguna manera entrar, ¿no? en el mundo de la música. Eh, Probarlos entre hijos, no todos eran tan tan agradables, pero con muchísimo cariño y con muchísimo amor, claro. Por supuesto, es el inicio. El, el, ahí estaba la, la emoción y la ilusión intactas.
1: Qué bueno. ¿Es la primera vez que viene a Palencia?
15: Sí, señorita, sí. ¿Y la ¿Qué primera vez?
1: ¿Qué le parece el Jazz Palencia Festival, al menos lo que ha lo que le ha llegado?
15: Sí, he estado cotilleando un poco, a ver, para empezar es la décima edición, lo cual ya es muy muy plausible eh, y hay que agradecerlo porque no es fácil, es un género minoritario y el esfuerzo es interesante, es muy 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 importante lo que están haciendo. He visto a algunos autores que han traído de muy buen gusto y, y la verdad que genial, espero poder volver, la verdad, y me gusta ver, me hace ilusión venir por primera vez de esta manera, en este marco y no en otro, uh -huh. eh, podía haber venido por mi propia cuenta, pero vengo... ...auspiciado o uh -huh. protegido por el, por el Festival de Jazz... Es un, ...es un privilegio para mí.
1: Qué bueno, bueno, pues esperemos que vuelva, ¿eh?
15: Agradezco, agradezco.
1: <ríe> ¿Qué proyectos tiene en mente ahora, cuando termine su paso por Palencia?
15: Bueno, mira, este año sido es un año intenso... ...acabo de volver de Latinoamérica, he estado dos meses viajando por Latinoamérica... ...he recorrido prácticamente todo México y luego desde Guatemala hasta Argentina, he recorrido todos esos países con un cariño impresionante con el público y la verdad que lo que tengo ganas es de terminar un poco y descansar, este año me quedan dos conciertos Palencia y, y el 1 de diciembre en Madrid y, y sentarme a escribir, la verdad es lo que tengo ganas de contemplar un poco, de relajarme y tengo ya varias canciones para un, para un nuevo disco y es un poco en lo que voy a trabajar.
1: Bueno, pues buenísimas noticias entonces. Ojalá regrese por Palencia para escuchar ese nuevo disco, ¿quién sabe? Ojalá. No. Bueno, Rafael Lechowski, recordamos que va a estar a las 7 de la tarde, ¿verdad?
15: Sí, en el mañana martes,
1: sí. Mañana martes a la las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Palencia, dentro del marco del Jazz Palencia Festival, es otro de los artistas, en este caso nacionales, que se suman al cartel de este año. Muchísimas gracias y que tenga mucha suerte y ojalá nos veamos muy pronto de vuelta.
15: Muchas gracias por este huequecito, te lo agradezco de corazón. Que tengas una buena mañana.
1: Muchísimas gracias, Rafael Lechovsky. Hasta pronto. de sueños
15: cruzan el desierto los sureños a mandar plata a casa del viejo. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera. Al otro lado del surco como un cisne entre los juncos entra lento al puerto entre la niebla densa, un cayuco y dentro un racimo de soñadores de un nuevo mundo que tras días a la deriva perdieron la vida juntos, los juntos. Morir de sed en el agua
5: frente al ojo que todo lo ve pero nunca hace nada.
1: Y el que también nos presta su música cada día es Jesús García Prieto. ¿Qué
5: tal Irene? Un saludo a ti y a todos
16: los oyentes de Vive Radio Palencia. Hoy comenzamos con Producto Nacional, con Paula Coops y este Bobo. <risa>
14: que se enteró oh. Tú con la verde pelo fui yo con la O quien te creyó Tú fuiste el bobo que pensó que me engañó oh, oh, oh. Muy bonitos los mensajes que mandaste los que escribiste es leerlo no por él <tose> Eres tú, tú, solo tú Vendes la moto y ni es carne Estás tan ciego que no
16: Haciendo, ...se ha ido haciendo un hueco... ...en el panorama musical nacional... ...con su música... ...Paula Cups es de Madrid... Este Bobo... ...es su nuevo sencillo... ...y nos vamos ahora... ...de fiesta con The Paul... otro de esos jóvenes talentos nacionales...
17: ...Llevo días buscando la suerte... Aunque dicen que solo no se busca y me duermo con el miedo a perderte. Ahora que casi nada me asusta, reventaría si te viera con otro. Aun siendo honesto tengo derecho a poco, me perdería aun viendo la salida por tus piernas. ¿Y si salimos de fiesta? Por ahí, eh, 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 vamos a fiesta por Madrid
16: Todo el veranito el de seguir haciéndonos bailar con esta de fiesta es lo último de De
0: Paul.
16: Ha visitado la capital palenciana unas cuantas veces. Qué un placer estar contigo. Mañana ya sabes que volvemos a encontrarnos aquí en el 90.1 en Vive Radio Palencia. Hasta mañana, adiós.
17: Salimos de fiesta.
14: A las
13: 11 de la mañana.
12: Valencia, 90%.
1: La presidenta del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, junto con la vicesecretaria de Organización, Carolina Balbuena, los coordinadores provinciales y los parlamentarios nacionales van a valorar la concentración en defensa de la igualdad de los españoles y en contra de la amnistía que se celebró ayer en toda España. También en Palencia lo van a hacer a las 12 menos 10. Y Palencia Tierra Viva va a apoyar la candidatura de Ángeles Armisen como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Así lo han hecho a saber a través de un comunicado. Los alcaldes de Palencia Tierra Viva consideran que es bueno para la provincia que una palentina encabece de nuevo la Federación Regional. Una vez dirimida la representación en la Federación Española de Municipios y Provincias y de cuyo resultado Palencia Tierra Viva se alegra de que el, dos palentinas estén en su junta directiva, ahora toca la hora de elegir la representación de la Federación Regional. Se les ha presentado la candidatura de Armisen para presidir la entidad a nivel regional y desde este grupo de alcaldes, que es el tercero provincial en número de alcaldías y concejalías que gobierna en ocho municipios de la provincia, se ha decidido apoyar la candidatura de la actual presidenta de la Diputación porque consideran es positivo para Palencia, que en una palentina decimos sea la máxima representante de este organismo, aunque no tenga carácter legislativo, porque sí se va a dar visibilidad de esta manera a la provincia de Palencia. Y ecologistas en acción solicita una disminución de los cupos de caza mayor para prevenir daños al ganado ante la situación actual de protección del lobo es necesario, dicen adaptar los elevados cupos de caza mayor a la realidad para que el lobo tenga presas disponibles y evitar en lo posible daños al ganado desde que en septiembre, dicen, de 2021 el lobo fue incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, la Junta ha estado dos años, dicen, sin tomar ninguna medida, acorde con la nueva situación. La Consejería de Medio Ambiente dicen que ha sido incapaz de ejercer su responsabilidad y ha dedicado sus esfuerzos a generar una presión social y mediática buscando revertir la protección de la especie y poder de esta manera seguir dando continuidad a su caza. Finalmente, con casi dos años de retraso, se aprobó una orden de ayudas a los afectados. Dicen que la situación del lobo en el medio rural se puede calificar de complicada y gracias a la administración regional, entre otros actores, se está generando una polarización muy preocupante que no ayuda a conseguir los objetivos que se persiguen para las especies en peligro, sino más bien todo lo contrario. Y la agrupación musical de Guardo Angu ha comenzado a engrasar la maquinaria del Certamen Nacional de Teatro Aficionado que en su décima edición va a tener como padrino de honor a José Mayuste, el veterano intérprete. Recibirá durante su visita a la Montaña Palentina el Premio Angu de Honor en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional en la que destacan hitos como Martes y Trece. Yuste se suma así a un largo listado de artistas que le han precedido en los 10 años de un festival que cuenta con el señor. Escena amateur del Ministerio de Cultura, que tiene por objeto premiar y reconocer a las muestras que sobrepasen un baremo de calidad. En esta figura, nombres de la talla de María Luisa Merlo, Gabino Diego, Petra Martínez, Juan Margallo, Carlos Santos, Concha Velasco, Lola Herrera, José Sacristán, Elma Ozores o Pepe Villuela, además de otros como Mara Casals, Marisol Rolandi o Máximo Valverde. Y son las once, las once y cinco, ya estaban por aquí Oscar Palomero y Oscar Lasso.
4: Welcome to the Tara of the Oscar. And the Oscar goes to. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende a la hora en la que nos estéis escuchando. Y sobre todo, bienvenidos, bienvenidos, hello, hi, Abe César, a la tara de los Oscars. Let's esta es tu sección favorita de entretenimiento y humor en Vive Radio Palencia en la 90.1 FM Hicimos los Oscar, Oscar Palomero, un servidor y al otro lado, Oscar Laso. Y escúchame, que si te interesan las curiosidades más absurdas y el humor más contaco así como nosotros, pues quédate, que este es tu programa, hombre. Exclusiva. Tenemos una grandísima noticia.
12: Lunes, ya queda menos para el fin de semana. ¡Yuhu! Ya no
4: queda nada para el fin de semana. De hecho, arrancamos la semana siempre con humor y, 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 y buen hacer, ¿no? Aquí en Vive Radio. Un décimo programa cargadito de buen humor. Y Palo, veo que sigues llevando esa perilla. No te atreves a hacerte el bigote entero de november, ¿eh? Mm. Es que no me deja, no, no me siento contento Pero bueno, yo de no tener nada a tener una barbita Que llevo dos meses para dejarme esto Llevas <risa> vas haciendo noviembre desde julio <risa> Yo lo mío es un home member Un <risa> Y bien decías, un décimo programa eh, Hay que decir una cosa, eh. que ya es el 11 eh. Y hasta la OCU la OQE Organization Cansinus Universi <risa> O lo que es lo mismo La organización de Cansinos Universales Ha realizado un estudio A cargo del doctor Tarzan De la Universidad de Wichita <risa> Recomendando este programa Pues para épocas de bajón De depres O simplemente para comprobar que hay gente más tontaca que tú Pocos, ¿eh? pocos. yo creo que pocos y, y si hay gente más tonta que nosotros Recordamos que pueden transmitirnos Sus tontacuras ¿No? Con nosotros Palo, Yo hay creo que, que poca, hay pocas porque no nos dicen ni mu, eh <risa> El otro día mire, Yo te voy a contar un chiste joder, pues, ¿cómo otro Yo soy una vaca <risa> Ostras Esta es la edad de los, los peores Espera, fin, que no sea. sabe lo que me dijo la vaca Sí no me dijo ni mu. Pues esos chistacos somos los que queremos que nos mandéis. Juro, juro por el noobie que me ha salido del alma este. ¿eh? Tenéis un número de WhatsApp, eh, Palo. Palo, tenemos un número de WhatsApp para que lo pueden mandar para mejorar todo esto porque nuestras, nuestras entaladillas dejan mucho que desear,
0: ¿eh? <risa> uh
4: -huh. Es el lugar <coughs> con voz radiofónica. Y hace poco escuché un programa y decía, voy a cambiar la voz. Pueden mandarnos tus WhatsApp con lo que te salga del condensador de flujo y tus chistacos al 669-22787. Cinco. Pero pero parece que, que estás en una línea erótica. Llama al 888888. Es que tú, setenta es <ríe> 669-227875. Ese es el número al que podéis eh, pues animaros a mandar cosillas, a mandar noticias que curiosas que encontréis por ahí. Eh, a mandar vuestros chistacos, a mandar todo lo que os salga, como bien dice mi compañero Palo, del conversador de Fluzo, y también recordamos, Palo, que nos pueden escuchar todos los programas que llevamos hechos desde desde el inicio de, de esta tara de los Oscars el 4 de septiembre, de ¿Eh? este presente año. Eh, eh. Es más, eh, hoy hace nada, hace un, bueno hace unos días, porque no sé ni qué día estoy, eh, tuve que decir, un, nos juntamos una peña, desde aquí un saludo a la peña a la bodega y a toda esa gente, a las Carmen, a la y la mando un besazo grandísimo. Eh, me dicen, qué es que me mandas aquí el esto en WhatsApp y no sé qué es. Y digo, espera, a ver, claro, dice, pone instalar. Digo, claro, es que hay que instalarse el iBooks primero. Y ya lo instalé, y ahí lo podéis encontrar en iBooks y también en Spotify. Eh, todos los... si no, quieres instalarte ¿Cómo? nada, puedes, puedes tener descargado eh, o instalado en Spotify, que creo que todo el mundo lo tiene. Y ahí aparecen los últimos 20 programas, que como llevamos 11, pues tenemos todos los programas en Spotify. Ahí, eso, eh, Kilicua. Y nos podéis escuchar, y si somos poco cansinos, pues, pues... Y yo todavía os estoy mandando por Facebook a todos los contactos y todo, pues los retrasados, no nosotros, eh, Los programas retrasados, <risa> para que os vayáis poniendo al día. Entonces, pues ahí nos podéis es. escuchar. <risa> Poneros al día y mientras disfrutad de este programa Porque comenzamos como cada semana con el noticiario más irreverente La taraticia de los Oscar. ...y bienvenidos a las Taraticias de los Oscars... ...la actualidad más reciente... ...de las idioteces más grandes... ...y las cosas más increíbles... ...vamos... ...con nuestro primer titular... ...un hombre pone un maniquí en su ventana... ...para que los vecinos se sientan observados... ...tras las quejas de sus vecinos... ...por haber instalado... Una ventana alegando que pierden privacidad, un hombre de Richmond, Reino Unido, decidió vengarse y ahondar en las quejas colocando un maniquí en dicha ventana. La situación ha llegado incluso a los juzgados que han dado la razón al dueño del maniquí, el cual todavía sigue en la ventana acechando a los vecinos. Los amigos de este hombre le han instado a que no solo ponga el maniquí, sino que lo amenice con una musiquilla de terror, oh, 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 oh. o incluso que ambiente con luces para ser más tenebroso. Bueno, depende, porque si es en Ámsterdam, los, ve los vecinos afectados tras el espaldarazo de la justicia han decidido continuar ha con en la... ¿eh? <risas> Han decidido los vecinos afectados han decidido continuar con la vía legal denunciando. Eh, por por plagio, el hecho en sí, plagio de la película La Mirada Indiscreta. Eso sí, espera que no haya ningún asesinato en toda esta historia. El siguiente paso, sabemos que si esto sale mal, es denunciar directamente al maniquí. Eso en España no pasaría, porque en vez de un maniquí, el hombre, si hubiese ido a una residencia de la tercera edad, a buscar a la vieja del visillo. <risa> Cambiamos de noticia. Una mujer acude a la boda de su ex pareja y, roci... y rocía a la novia con excrementos. ¿Cuántas X? La prensa se hacía eco, eco, eco de cómo quedó destrozado el vestido, sin percatarse que el mejunje maloliente le impregnó toda la cara y fue a parar directamente. A su boca Invitados que pudieron presenciar en directo el acto Dijeron que la ex podía haberlo hecho mejor Que el ataque fue una mierda En un primer momento se creía que la rociada Caquil formaba parte del espectáculo nucial Hasta que las moscas Empezaron a revolotear alrededor de los novios Manchados con los excrementos Los padres de la novia Ya les advirtieron ...que esta boda... le solía muy mal. La pregunta que más se hace nuestros oyentes... ...o el oyente que nos está escuchando es... ...¿de dónde salió toda esa caca? ¿Fue fabricación casera o por el contrario... ...la fue recogiendo de los pipicans de la ciudad? Lo que está claro... ...es que los novios consiguieron... ...gracias a este ataque... ...lo que querían... ...nunca olvidar... ...este día. También quedó claro que parece que
9: la ex... Pues como que no había superado del todo la ruptura, ¿no?
4: Los invitados declararon que conociendo a la ex, esto iba a oler muy mal. Vamos con otro titular. Un billonario busca pareja de aventuras. Alguien que quiera vivir en una isla privada en el Caribe y cobrar 185.000 dólares. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Que, que no, que no, que tú no puedes ser El millonario busca un influencer Que tienes que tener muchos seguidores
12: pero, pero, Que no, joder, que voy a hacer Hola,
4: ¡Oh, la próxima vez Empieza por ahí y yo estaba haciendo las maletas
9: <risa> Pues sí, es, así es amigos Como requisito a dicha oferta de trabajo La persona deberá ser experta en redes sociales Estar dispuesta a dejar su vida Y vivir
4: en una isla privada mm. Con dichas condiciones Me extrañaría que encontrasen Alguien interesado El caso es que la oferta viene por la publicidad Que se pretende dar A un lujoso oasis De retiro vacacional Que se pretende construir en dicha isla La persona aventurera tendrá que grabar Todo el proceso de construcción y crecimiento de dicho asis Y estar un 24-7 de misiones en redes ¿Eso que es? Una postura del camarero <ríe> uh, UGT y comisiones obreras Ya se pelean por ser Pelean o no pelean Por ser los sindicalistas de dicha
11: trabajadora Un servidor
9: ya se ha puesto a la orden del día En Facebook, eh, Instagramo, Twitchy, Tok Tok Youtube y hasta entender Voy por mi primera elección, espero que me dé tiempo a ser
4: candidato Y de los X-Men no te has hecho, porque ahora ya no eres una X, ¿no? Eh, bueno. Para terminar con el taraticiario nos vamos con un titular local <coughs> Hay que ponerse serio, que ha encendido las redes sociales El Ayuntamiento de Valladolid ha adelantado, tu, 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 adelantado las fiestas patronales, robándole días a las fiestas palentinas. Mm, no están esperando que les indulten ¿no? Con la amnistía, <ríe> por robardía. <ríe> y es que el consistorio puzelano anunció la pasada semana que las fiestas de San Lorenzo comenzarán el 30 de agosto y terminarían el 8 de septiembre. Los palentinos han criticado duramente esta decisión a través de comentarios en las diferentes redes donde periódicos de la provincia se hacían eco. No leeremos ninguno de ellos por respeto al horario en el que nos encontramos, que no sabemos si es limón, naranja o melocotón, pero desde la redacción de las taraticias de los Oscar queremos anotar nota que hemos llamado a la protagonista de nuestra segunda noticia para que prepare un caldero jugoso de caquita para quien tomó esta decisión. Y es que es obvio que esta decisión solo perjudicará a ambas ciudades y la única localidad que se beneficiará será... La bella saldaña que como alarga su festividad hasta el día 10 podrá recibir a todos esos fiesteros deseosos de más. Mira cómo tira para su tierra, ten cuidado, no sea que hagan la fiesta duplicada y foroven a todos. <risa> el caso es que luego se quejarán de que popularicemos brr, el cántico de... ¡Puce en la noche, lo boté! Y hasta aquí nuestras taraticias de los Oscar devolvemos la Conexión. antes de nada que, que dentro poco nos van a quitar la fiesta a los de guardo. ¿eh? Ya puedes poner tu voz normal, ¿eh? Ah, perdona, ya me tengo Hasta luego, loca. Una, una de las cosas más, más graciosas que se leían era, pues ¿por, por qué no la adelantan ya y la ponen al 15 de agosto y a tomar vientos y joden a todos los pueblos? Lo que no tenían que hacer es no ir, bueno, no nos vamos a meter en 11 varas. ¡Que sí, yo me meto en 11 y en 12! Lo que tenían, se picaron porque había mejores corridas de toros aquí que allí y ahora dicen, pues la adelantamos a ver si vienen aquí aquí no van allí no has hecho una peineta allí también tienen mejores conciertos si es que has hecho una peineta o te picaba sí sí no 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 yo eh... dice la mujer que no habla día pero la mujer mujeres de Valladolid no no pero si sí a mí <risa> Lo que, no, lo, lo que no entiendo Lo que no entiendo es que eh, Igual que guardo por muchas cosas eh, Dos ciudades Que están a, a escasos kilómetros Que en media hora estás casi sí. en un lado y en otro sí. Tengan que estar sí. aguantados Cuando podían compenetrarse Para... Sí.
6: Hmm
4: para llevarse bien, pero bueno, oye, cada pues uno haya sí. cada uno con lo que a quiera. Ver, la, la historia viene de que eh, Valladolid ha cambiado de fechas de sus fiestas un porrón de veces. Cuatro y de verdad 6, que 6, 7, al 11. principio se dice que lo hicieron por, por no coincidir con las de Salamanca, porque obviamente las de Salamanca tienen más tirón. Eh, ahí todo hay que decirlo. Y, y claro, pues tirando. Sí, pero pero, pero, pero vamos, vamos a ver, vamos a ver, a ver un momentico, vale. Tienen más tirón, pero están casi a, a dos horas y sí, kilómetros a, hora, de. de Ahora de valladolid. Sí. quiero decir, y, y palencia está que mucha gente de palencia es que no, no se tiran piedras también a su chula, porque había gente tanto de palencia como de valladolid en este caso los de valladolid había gente de valladolid que bajaban a las de palencia a la primera semana y luego estaban en la de ellos, o sea que es que al final y los de Palencia igual, estaban en la de Palencia y luego iban a Valladolid les vamos a pues. dejar esta discusión a Irene <ríe> que la mantenga con sus tertulianos y mientras nosotros nos vamos el a por caso, una atita el, el caso es que los pucelanos no saben de estar en una fiesta sin joder <ríe> con esta reflexión final nos vamos a un descansito y volvemos nada en, en unos segundines estamos aquí de vuelta iremos a por vuestra atita
2: y ¡Uh! por la nada una resurrección! también que deja. para está muy buena.
4: La, Venga, ¡Lo dicho!
0: hasta ahora.
6: Volver a estrenar un abrigo
2: de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales
2: y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
4: Palencia 90.1
2: Estáis escuchando La Tana de los Oscar en Vive Radio Palencia en el 90.1 de vial. <risas> Un
12: programa
2: terroríficamente divertido. <risas>
11: Aunque bueno, solo por escucharles y aguantarles, tenéis el cielo ganado. <risas>
2: Caroline, Caroline, apállanos de una vez que los buenos eran esas facturas de Caroline.
4: Pues ya estamos aquí de vuelta En esta tara de los Oscars De tu radio favorita Vive Radio Palencia En la 90.1 FM Y lo digo así porque hay que recordar Ponernos serios Enfadarnos si hace falta Recordar que se participe en este programa Porque se puede, palo Y mirar a ver si ya mandáis algo Que ya estoy muy cansino Ya, eh, ya no En WhatsApp 669 227875, Veo que Los palencianos <risa> Sois muy cortado <risa> Que no, que yo también soy palentino Si tenemos dos oyentes ahora mismo Y, y se acaban de ir No me, a ver, <risa> que no, a ver, a ver, a ver. A ver, me voy a confesar, yo era para ver si así por lo menos se sienten insultados y por lo menos manda que es un o algo que... Pero para saber que hay vida más allá de la pantalla, que solo está Caroline, la única que nos escribe.
12: Caroline, <risa> no, mira No, no me.
4: 669-227875.
14: 669
4: 75 es el número de teléfono al que nos podéis mandar vuestras cosillas y también recordamos que nos podéis escuchar en Ivo, e en Spotify y podéis escuchar las secciones que siempre traemos preparadas como la que vamos a recuperar. Hoy una de las secciones favoritas es pues hoy Llevamos un par vale, de continuar. semanitas sin, sin hacer esto Y sí. nos vamos con lo más viral <ríe> Si eres de los que en tu tiempo libre, en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por Papel Higiénico MKG. <risa> Pues sí, recuperamos esto después de un par de semanitas y hoy en nuestra sección de las cosas más virales nos hemos decidido abordar pues, una mina de oro de momentos divertidos porque lo tenemos que denominar así Estamos hablando de la caja tonta Y no soy yo No, no soy yo. Ah, no, tú, no, tú no tienes cara a caja Tienes cara de otras cosas. No, <risa> no tachamos lo que... La televisión... No La televisión es esa que nos da pues, pues muchos y grandes momentos, ¿no? Y, y hoy hoy traemos tres de ellos, porque claro, hay que resumir. Tenemos poquito tiempo y tenemos que resumir. Y estoy seguro que nos van a sacar pues, más de una sonrisa. En primer lugar, traigo, Palo, una recopilación. Porque... En inglés, please. Recopilation. Una recopilation porque... Ay, ¿A quién no le gusta la recopilation? ¿Quién nos echa unas risas con las recopilations? Y con, con estos vídeos de recopilations. De, de momentos graciosos en las redes. Eh, yo soy... De los que veo un vídeo que ya he visto de recopilaciones de cosas que han pasado en la tele y tal, me quedo viéndole y le sigo disfrutando, aunque lo haya visto cinco veces no sé tú. Sí, sí, igual, y hay un programa de nuestro amigo Santiago Segura nuestro amigo que no lo conocemos de nada pero a ver si un día quiere estar aquí con nosotros <risa> que es viaje al centro de la tele y da igual las veces que lo vea y lo puedo estar viendo una a otra y repetido y, y es una auténtica pasada. A mí me pasa con, lo, con los monólogos de, de Goyo Jiménez, de, de, de Daniel ni Rovira y tal les puedo, les puedo ver 80 millones de veces porque me sigo partiendo el culo la verdad eh, perdón por la expresión que estamos en, en amarillo me melocotón eh, naranja eh, los puse no, no en nombres ni a leo Harlem <risa> ni nada estamos en con ellos pero eh, no. <risa> esa no trae bueno lo dicho hoy traemos una recopilación de momentos graciosos divertidos de diversos programas de televisión bueno eh, en concreto vamos a ir con el primer corte de audio del programa de la televisión vasca El programa se titula Date el bote Presentado por el gran no, Por el grandísimo Carlos Sobera Escuchamos
6: Y antes de
4: ponerle advertimos que tener cuidado No sea que con una ceja o saque un ojo
6: <risa> A ver, el audio Es muy difícil ser concursante Aquí están ellos para
16: probarlo Y gracias precisamente a ellos y a sus respuestas Pasamos momentos tan buenos como este Atentos
11: el idioma oficial de Polonia el polonio. ¡No, el polaco! ¿Cómo se le llama la parte carnosa que toca los dientes? Eh, eh ¡Chichi! ¡No, las encías!
16: Joder, peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo.
9: El coño. <risa> el, el, el,
11: el ojo. ¿Cuál es el nombre de pila de Soman apellidado y medio? Pegamento. <risa>
16: Uh, <risa> <risa> Dogma cristiano que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.
18: Oreos. Amén.
16: La Inmaculada Concepción. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? En eh, las piernas. En los oídos, Martín. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar?
6: Las piraguas. ¿Los
11: ladrones? <risa> Los palos de la baraja del póker son negros.
12: Eh, bastos y copas.
11: <risa>
16: ¿Qué tipo de líneas se utilizan en la figura, las horizontales o las verticales?
11: Las horizontales. <risa> <risa> ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues no sé cuánto, pero un montón. <risa> ¡Es
12: gratis!
16: ¿En qué momento del vuelo puedes abrir las ventanillas de un avión de pasajeros?
11: arriba! ¡En ninguno! Hombre? ¿Qué famoso general cartagines! atravesó los Alpes a lomos de elefantes? Paso palabra. Ah, ¿Cómo que paso palabra?
0: <risa>
11: ¡Pecadora! ¿Con qué género del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Con el... <risa> ¡Con el simpático! Continúa el título de la película, los amantes del círculo... De lectores. Polar. <risa>
4: Vamos a ver, con esto ya no podíamos hacer más programas. Pero antes de seguir bien, tenemos un invitado especial que quiere entrar. Sí, sí. Que pase, que pase. Pasa, 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 de... Siéntese, siéntese. Buenos días.
12: Eh, hola, buenas. Eh, eh, soy Miguel Tosé. Y eh, quiero
17: negar eh, que mi serie sea mala. Eh, ...quiero negar que... Eh, ...que esté aquí... ...y quiero negar un poco a todo... ...yo quiero decir... Eh, ...que... ...ya no quiero más pinchazos... Eh, ni nada, no, de la jeringuilla... ...quiero decir... Eh, ...y que... Eh, ...soy súper súper mal... Super, ...y que la televisión... ...es una pasada... ...yo con Miguel Tose... Eh, ...seguimos hablando... ...pero el Carlos... Me gustaría que me soberan, pero ya veremos, ya veremos. Por cierto... Peludito a los lados y eso o sea, esa, esa iba buscando ¿eh? el, ojete, el ojete Pero
0: el ojete para las gafas Digo, ¿eh? no
17: pensemos
4: ah, es, esa, bueno. esa, esa iba buscando la, la coña Tiene otro momento muy bueno Una vez que evolucionó el, el programa Date el bote eh, En el que ya como que se sentaba a modo eh, ¿Quién quiere ser millonario? Eh, que es el programa que yo creo que Por el que Sobera se hizo famoso Y hace preguntas al final del programa Y le dice cuál es, ¿Cómo se dice gramática? Ese número que se lee eh, Igual, de derechas a izquierdas Que de derecha a izquierda Y dice el, el, el concursante Dice 333
9: 333 <ríe>
4: Sí, pero yo no me río porque yo, ¿cuál es el, el, la respuesta? El capico Ah, vale, jo,
12: es que pues me he quedado yo también ahí de.
4: A ver, que, que, porque la pregunta hace que te quedes, ¿no? Que todo el mundo sí, nos quedamos. Es. Pero es que claro, dices
11: 333 y dices pues nada. Pero no,
9: tienes la partida, razón, se le la la igual. La la de de... Es muy bueno. No,
4: la verdad es que este programa tiene muchísimo éxito en la en la tele vasca la verdad y, y pues bueno pues había que recor recordar este, este momento que seguramente muchos de nuestros oyentes tengo, o el, el oyente yo tengo un, no, una anécdota la, la yo tengo un re, buen recuerdo porque si no o sabéis vamos presentándonos un poco más en persona para que nos conozca yo llevo, llevaba muchos tiempo trabajando fuera eh, y llevaba el mantenimiento del país vasco mm. y... Empecé a ver el programa, este programa de Date el Bote, allí estando en el País Vasco, y fue cuando empecé a conocer a Carlos Overa. Sí. Y luego anda, mira, y me partía cu el culo el muy bueno. <risa> eh, el, el, no, el ojal. <risa> el ojal de la camisa, quiero decir, el ojal de la camisa, peludo por la también el ojal, el ojal. El ojal eh. <risa> Hijo de modista, ¿no? Peludo a los lados y la raja en el medio. Un ojal de una camisa o de un abrigo. Y la verdad sí, que es eh, muy bueno. El programa estaba bien y empecé a conocer ahí. Qué bueno, qué bueno. bueno vamos al audio. Nos Dios, vamos venga, ahora con otro de los momentos icónicos de la televisión. Y en concreto, nos vamos al programa. Ahora vamos a ir con cortes de audio más cortitos, ¿vale? Cortes más cortitos. Nos vamos con el programa dirigido por el gran. No, grandísimo Wyoming, el intermedio. Dentro de este programa, su colaboradora Tais Villas, a veces sale a la calle pues a preguntar en barrio rico y barrio pobre la misma pregunta y a ver qué surge, ¿no? Y este momento captado por el micrófono de La Sexta, creo que para todo el mundo que esté conectado a las redes sociales es inolvidable.
7: ¿Tiene alguien que le haga las tareas de casa? Sí, una persona. ¿Cuántas horas está esa persona en su casa?
1: Eh, ella duerme allí, se pone a limpiar, pone la comida... Luego descansa, plancha, nos pone la cena y ya está. ¿Usted trabaja a diario? No, soy ama de casa.
5: ¡Dos
12: ¡No, cojones! <risa> <risa> lo, el,
17: el, el resto lo voy a haber dicho <risa> yo mismo. <risa>
5: Pero dime tú
16: a
4: mí, dime tú a mí, ¿quién no ha visto este, este vídeo y lo ha vuelto a escuchar para decir, no me creo que esta señora tenga lo santísimo no, valor? De decir no, no, esto, no es el santísimo favor, valor. No es el santísimo valor, porque yo lo he visto muchas veces, yo me acuerdo del pero... Que no sé, es, el... es que lo dice convencida y en serio sí sí serio? sí ya sí, sí. o sea, porque lo puedes decir de cachondeo de no 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 lo dices no no yo soy ama de casa claro <risa> pues dime tú a mí ¿qué, qué haces tú como ama de casa no yo creo que se equivocó yo soy el ama de la casa <risa> totalmente y luego llegaba ¿Es terrible Llegaba la, la, la señorina La señora que tenía limpia Y decía,
18: señorita Carlata, señorita
4: Carlata qué la ahora. Sí, es, es, es terrible Lo, lo de que no que no esta, ser, lo no esta señora eh, Es que a mí me da rabia porque ya fuera parte del humor me da rabia porque hay gente que, que es, vive así vive en su mundo no y y, y se cree sí. que esto es lo normal pero bueno no me voy a entretener porque me caliento pero, o sea o sea te juego pues <ríe> no venga así tío. que se es ha tiempo tío o sea qué pasa el tiempo es de los <ríe> pobres o sea los ricos no tenemos tiempo no tenemos. O sea, lo compramos, <risa> no tenemos tiempo Bueno, ¿por qué viene esta recopilación? ¿Por qué nos hemos dedicado a, a hacer esta recopilación de, de vídeos virales sacados de la tele O de programas que hacen entrevistas en la calle y que se emiten en la tele O en su defecto en canales de YouTube? Pues precisamente porque me apareció un vídeo un, en YouTube del, del canal de poco conocido, ¿eh? la verdad muy poco conocido Que es Barbie Shore. De hecho me ha costado encontrarle No sé si sigue operativo Y bueno pues O fuera cobertura <risa> Sí, está fuera de cobertura Sale fu eh, fuera A las calles de Madrid Para preguntar Sobre nuestra querida Provincia de Palencia Y estén muy atentos de lo que ocurre. ¿Dónde está Valencia? Valencia está en la parte de Extremadura. Claro. Está dentro de España, del territorio español, no como los catalanes que se quieren ir fuera.
1: ¡Visca Cataluña Libra. ¿Qué de la Comunidad de Madrid, no es? Ya lo sé, que le he visto los mapas, pero ahora no me acuerdo. el
7: mapa.
18: No, desde que se murió Franco yo ya estoy perdido. Y
4: entonará sus cantos de agradecimiento. <risa> claro que sí. Todo está en Madrid, todo está en Madrid.
17: ¿Palencia? Una calle Cuidao, de
4: Madrid que nuestro personaje quiere opinar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy medio altoso otra vez.
17: No me podía ir. Pues no tengo que confesar. Pues si me preguntaron dónde está Palencia. Pues
12: no. Pose. ¡Ay, Dios <risa> mío, por favor! Solo, solo sé que el que nunca bueno, a, a estos,
4: a estos señores y a esta señora hay que, hay que recordarles la canción que por el río Carrión bajaba un submarino. Me indigna, me, eh, me indigna. Rúbala, rúbala, rú. Me indigna mucho, eh, pero no me extraña porque a mí me pasó en persona. Palo. Eh, yo estaba un día en, en una tienda y mi primera novia ¿dónde estaba palencia y no sabía dónde estaba <risa> <No>. <risa> a tanto no llegó <risa> a tanto tonto no llegó eh, me pasó porque mi primera novia era de, de allí de, de un pueblo de madrid y estando por madrid pues estábamos en una tienda y hablando con la dependiente pues, me pregunta dice de dónde eres digo yo de palencia dice y eso dónde está eso me lo han preguntado muchísimas veces en madrid vale o sea, que fuera parte de no conocer la geografía española que, que no conocen fuera parte de lo que es Madrid capital Que a lo mejor les preguntas dónde está Getafe y no lo saben eh, Claro, pues mis indicaciones que ya eran muy rutinarias Era, bueno, al norte de Valladolid ¿Te puedes creer que la dependiente dijo Valladolid? Eh, eso está en digo poa apaga y vámonos, por favor Voy, ya, bueno, ya no, ya no. Pero, de todas maneras yo preguntaba so, ahora ya es la generación Z de tu oh, aquella época era antes pero después de la Z cuál va la, no esas so, es, nosotros somos millennials yo soy millennial ¿eh? no Z no 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 digo que ahora preguntas a la generación Z que es la de ahora que, sí. que porque vamos a ver este lo que has dicho tú el Barbie Sord no es eh, me, me ha salido uh. la primera sin mira uy qué crack sí, sí. qué inglés <risa> que digo eh, eh, ahora ahora está la orden del día de eso de mogollón de youtuber y sí. hace poco he leído bueno, hace poco no hace un, unos minutos o sea es mi de poco ¿eh? <risa> Que han agredido a un a, a, a un youtuber por hacer preguntas incómodas, o sea, salía de tono ya porque ya se pasa, quieren inventar la pólvora, sí. pero que ahora cualquiera ya va con una mini cámara de esas y un micro y va preguntando chorrada y cada alguno pues le sienta mal porque son ya, preguntas es que no. incoherentes. Con uno como nosotros que preguntamos, ¿te gusta la tara? Y dices, sí, o tienes tara, y dices, sí, de Oscar. Y ganas un premio, el cual no lo sé. Cuando nos lo, lo diga ya lo veremos. <risa> <risa> pues lo dicho, después de esta anécdota y otra vez yéndonos de tiempo en el programa, eh, nos vamos a cerrar, como siempre, el, el programa de hoy con ese momentazo que rescatamos de ese flashback que nos regresa de la mano de Paloma. Presentado como siempre, pues por nuestro querido amigo, nos hacemos un flashback. Claro, no, cojones, compadre más ay, pero si lo estabais esperando, no me dejáis remolones. Venga, alegría, y buen rayito. Ay, y venga, vale, ya es que ya no hago más toma. Que gusto. Oye, que medio. aquí un momento. No me toquéis los. No me cortéis las primeras. Tropa de, de mi cojona. Si, si vengo a presentar flashback, es para presentar flava hasta luego Pues pues parece que ha grabado otro otro sketch este esto, otra cuña eh, nuestro querido invitado Torrente No, 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 estaba aquí al lado sí. mío y, y se ha buscado sí, sí. porque le he cortado Pero bueno, vamos a cambiar <coughs> a Cambiar como antes de voz, para que veamos que tenemos Bastantes, como se si dice, recortes No, no son recortes, ¿no? <risa> <risa> Recursos <risa> ¿Ves? Es una palabra sinagoga Dice no sinónima ah, vale <risa> Vamos allá este es el momento flashback con Palo McFly en compañía, ya que está Oscar conmigo, claro, si no sería Palo McFly Only. Hello, hello. <risa> y hoy os traigo una canción, <coughs> vuelvo a retro, a de así por ya con el de Lorian, ¿eh? ¿Eh? y nos vamos al año <risa> 1978. Y diréis, pero qué antiguo eres, qué, pero que no, que esta canción suena, y es que hicieron hasta una versión para Guardianes de la Galaxia interpretada. <risa> ¿Te va a gustar? por David Hassenfall yo creo que ese tío no sabe eh, ni él deletrear su propio apellido Patrick Hernández sí Hernández Ah, es el del coche fantástico el dueño de Kit ahí, ahí. bueno y el amigo de todas las Baywatch bueno, os traigo eh, en el día de hoy, eh, después del homenaje de la semana pasada a Friends, a Chandler, eh, este Born to be Alive, esta canción nacido para vivir, es para contrarrestar un poco lo de la semana pasada, dime que
10: te lo diga bien otra vez. Lo
4: no, que estaba viendo lo, 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 lo bien que, que has, has leído el título de la Tita. La tita. Me, me extraña porque hace, hace un minuto has dicho como cuatro o cinco palabras más mal en español. Se sí, sí, leído sí, muy verdad, bien. Que, y cuando hacía teatro, que también yo he hecho un poco de todo, aparte de diariamente, cuando hacía teatro nos decía el profesor de teatro, tómate un vasito, un chupito de... Era chavalín de quinina que luego te... la lengua va más rápida, más viva. Sí, pues con la atita, la tita de rebula. Y te bañaste en la barrica, ¿no?
18: Y me caí de pequeño.
4: <risa> sigue, sigue. Primer <risa> álbum de estudio de Patrick Hernández. y ¿Quién es este Patrick? ¿No es Swan? No, es Hernández. Y ya te digo, fue en 1978 en Estados Unidos y en el 79 fue cuando tuvo su éxito. Bueno, éxito, pequeño éxito que ya salió a toda Europa y fue el sencillo menos exitoso de su disco Queen. Pero... Pero cosas de la vida, ya lo sabéis Y con los años se ha hecho un auténtico clásico Este nacido para vivir ¿Y qué nos va a traer? Pues... Pues que llegue el fin de semana Ya, escuchas esto y de mmm, Fin de semana, me voy a tomar una
18: gorda <ríe> Ahí
4: está. Escúchame, yo no sé qué prepararemos para el Puente de Diciembre Porque el lunes cuando hagamos el programa eh, El miércoles ya es festivo Así que no sé qué tendremos preparado Pero con este Born to be Alive Nacido para estar vivo pues nos despedimos del programa de hoy Nos vemos la próxima semana aquí en la 90.1 FM En tu radio favorita como siempre Vive Radio Palencia Palo, siempre tenemos que recordar lo más importante E importante lo de 90 Pero más importante recordar que hay que sonreír, que es gratis. ¿eh? Y que las ondas, la música y el buen rollito os acompañen allá donde vayáis. ¡Buena semana!
0: ¡Adiós!
12: ¡Sarados!
1: Y 47 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. José Antonio Aguado se ha proclamado este fin de semana campeón de Castilla y León individual en el campeonato de Castilla y León, valga la redundancia, de Dardos, que ha llegado por primera vez a Palencia. José Antonio, buenos días, ¿qué tal?
18: Buenas, he cansado.
1: Bueno, enhorabuena, ¿no? Gracias. Por lo que toca. Estás cansado, que es muy, muy muy exigente esto de los dardos
18: Son muchas horas Sí, ¿no? Y si puedes comprobar con la última llamada ahora Y bueno, y tú que me conoces, no tengo voz <risa> el, el sábado fue... Lo, lo dejamos todo Creo que siguen por ahí las voces en el, en el hotel Sí, ¿eh? pues El sábado en la entrega de premios fue, vamos
1: ¿Cómo fue la competición? ¿Cuánta gente finalmente ha venido? Pues eran, ¿Y quiénes han sido los que más han despuntado?
18: Había 50 equipos, solo el sábado de toda Castilla y León Y eran más de 600 personas compitiendo en los tres días eh, ¿Cómo hemos quedado? Bueno, por Palencia hemos, hemos puesto en un nivel muy alto 11, se puede decir que 11 títulos Entre primeros, segundos y terceros que hemos conseguido
1: Palencia ha conseguido 11 Once, títulos
18: Entre primeros, segundos y terceros de diferentes categorías Hay un cuarto y luego más de 20 de Palencia Tranquilamente han quedado entre los 16 mejores
1: ¿Cuáles son esas categorías y quiénes son Primer, los tiradores? Hay terce,
18: tercera, segunda, primera y máster en tercera, este eh, Pasmo, te digo por el, el apodo porque ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, perdóname eh, Pasmo ha quedado tercero, en tercera eh, También en individual, eh, Jordan de Ventadvento ha quedado segundo en la categoría de segunda eh, También este, bueno, yo quedé primero en, primera, en la categoría de primera y luego cordobés quedó cuarto Por los pelos no ro, rozamos un tercer puesto En categoría máster Y alguno más por ahí que se me olvida Porque es lo que te comento Que son muchas partidas que se lanzan a la vez Estamos en muchos sitios repartidos Y siempre te pierdes alguna Te digo todo así un poco de, de memoria de lo que recuerdo el, Todavía no es falta que nos manden el listado oficial
1: ¿Por, ¿Por qué dices esto de que estáis repartidos en diferentes Pues porque sitios, a la vez porque... que
18: estoy yo jugando en una diana Tengo otros Explícanos. cinco o compañeros en otra diana jugando Y a lo mejor yo acabo y puedo ver alguna partida Pero a lo mejor la mía se alarga más y no puedo ver a los demás Tienes que ir preguntando a compañeros Oye, ¿quién ha jugado? ¿Cómo han quedado? Y de ya de tantas horas que llevas Tú piensas que son tres días eh, Hemos arrancado a las 11 de la mañana el viernes Y hemos acabado ayer a las 10 de la noche
1: ¿Cuántas horas en total puede, por ejemplo, en el caso de En mi caso, caso, te, José Antonio, mi caso total horas... te
18: puedo decir, desde que empezamos a las 11 de la mañana, ya con tercera, eh, con, con segunda división que arrancó el viernes, eh, eh, yo salí del hotel para dirección casa en torno a las 3 de la mañana. Así. Y al día siguiente, a las 10, abrían puertas para continuar la competición. Y, a la, y llegué el sábado, después de entrega de premios, que hubo... De viernes y sábado y demás, entraba en casa a las 4 de la mañana y al día siguiente había que volver.
1: Entonces, ¿cuántas horas seguidas puede estar un jugador eh, tirando?
18: Bastantes. ¿Sí? No te puedo decir, o sea, aquí los campeonatos de Dardo sabes cuándo arrancas, pero no sabes cuándo te vas.
1: Pero ininterrumpidamente.
18: Hay pausas, o sea, no juegas de continuo. Tienes una partida ahora y cuando acabas pasas el resultado y, te, y luego te van llamando. Pero uh -huh. tienes que estar en el sitio no te puedes... Basta que te muevas del recinto Para que te llamen Y si son tres avisos que has eliminado
1: ¿Cómo um, hablabas antes de esos, de esos 14, 14 11, títulos, 11 títulos? Lo que
18: te comentaba Por ejemplo, en segunda Subcampeones han quedado hemos quedado nosotros también o sea, Entre ellos yo con Iván eh, Con Dani, con Juanlu eh, Los creadores de Zambra Ahí vamos con nombres de equipos Hemos quedado subcampeones de segunda eh, también este juan luis fernando han quedado subcampeones también o sea terceros de primera eh, tkc han quedado también eh, terceros de, también de palencia o sea y en, en parejas eh, bueno, también ha habido, han, han quedado también eh, hemos conseguido bastantes pero destacar el, el premio de, de arribas rodrigo arribas que es de burgos pero que ha jugado con nuestro mejor jugador de palencia josé antonio pajares cordobés que además han enfrentado en la final de máster La máxima categoría Junto a Edu de Medina del Campo Y no te voy a decir nada más eh, José Antonio Sousa Entre los 20 mejores de la, de la PDC la Liga Profesional
1: ¿Todos estos van a competir en no, el Campeonato Nacional? Eh, ¿O de esta eh, gente eh, que ha ganado ahora ¿Quién va o sea, al Campeonato se proclama, de España?
18: Se proclama, No, o sea, aquí se proclaman campeones de Castilla y León Subcampeones y, y fuera, no hay más eh, luego ya en mayo vendrá el Campeonato de España Que ya va con otros clasificatorios eh, ligas de equipos y demás Y luego ya de ahí salen los, los que van Los que van para el Campeonato de España Que aunque consigamos nosotros, eh, accesos directos a ellos Luego puede apuntarse quien quiera Pagan las inscripciones y puede jugar quien quiera el Campeonato de España
1: Es decir, que este no era clasificatorio No, no, momento. simplemente era
18: igual que el Campeonato de España que Campeonato de España es para proclamar los campeones Los mejores jugadores de España Pues este es para buscar los mejores jugadores de Castilla y León
1: Qué bueno Bueno, ¿están satisfechos entonces desde la asociación? Sí,
18: estamos muy contentos desde la asociación Porque todos hemos quedado en muy buenas posiciones Todos No había nadie que haya quedado mejor que otros Todos y luego a nivel de palencia es que le hemos vuelto a poner en el mapa Nos venimos de este pona con siete títulos Y aquí nos hemos traído 11 uh -huh. O sea que para estar muy orgulloso Y luego la afición O sea, es que era es, era, o sea, era raro que en cada partido no tendríamos Gente viéndonos uh -huh. en los nuestros, o sea, gritando, vitoreando Y luego ha sido El culpable de que se haya conseguido todo Porque las finales hayan estado
1: ¿Se puede vitorear en una partida de dardos o es mejor estar en sí. silencio?
18: Después de, la, de cada lanzamiento Se puede
1: Ah, Cuando digo. ya
18: te colocas para lanzar y demás Los jugadores lo que buscamos es silencio Muchas claro. veces no se consigue Sobre todo en finales
1: Y si tira el rival
18: El, También, eh, ¿no? el jugador, ¿Lo respeto los, uh -huh. los que juegan, respeto Y aquí puedo decir que hay respeto máximo bueno. Luego ya la gente que está viendo mmm, Se intenta que no haya ruidos Pero no siempre se consigue uh
1: -huh. Bueno, pues José Antonio Aguado, cómo has afinado, amigo, está sí, este fin de semana el, la puntería. El viernes
18: nos salió redondo el día, aunque la, aunque la bodia no, no es la misma.
1: Muchas gracias, enhorabuena, lo primero. Y... Antes de
18: nada, perdóname, quería dar gracias al Barzambra, porque gracias no. a ellos... Eh, todo esto también es posible Porque el, la, el más del 50% de los premios Pertenecen al Barzambra
1: Bueno, pues ahí queda, ¿eh? La colaboración también es importante en este caso Así que nos sumamos a esa petición Y sobre todo animamos a la sociedad Palentina Que colabore con también con la Asociación de Dardos Que además acaba de, de sí, nacer prácticamente eso
18: es El sábado tenemos la inauguración oficial Con campeonato, un pequeño campeonatillo en punta de acero bueno. Y nada, esto como dijimos en Estepona Esto es el comienzo de algo grande Y de momento lo vamos consiguiendo
1: Bueno, pues un saludo enhorabuena Un saludo para todos los eh, participantes Y enhorabuena lo dicho José Antonio Muchas gracias por a vosotros, por los vos. estudios de
18: A, vo radio a vosotros para acordaros de los dardos <ríe>
2: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival, día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te esperamos Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al patio del castaño nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100% Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia
10: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León, del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3.
6: Noticias
1: 11 y 56 minutos de este lunes 13 de noviembre Ya está por aquí Álvaro Lantada, director de la 8 Palencia y de Vive Radio Palencia ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días Irene, muy bien todo
1: Bueno, mucho mucha convocatoria en esta mañana hemos tenido Se está presentando la oferta de Intur para este fin de semana De la mano del Ayuntamiento de Palencia y de la Diputación Así que estamos muy pendientes ¿no? de todo lo que se diga allí Porque está transcurriendo ahora mismo En estos
5: momentos la rueda de prensa en la que se presenta esa oferta la Feria de Intur, el escaparate del turismo de interior más importante de cuanto se celebran en España. Se celebra en este caso en Valladolid, como siempre, en el recinto ferial. La oferta de Palencia, tanto de la capital como de la provincia, ya sabemos que se presentará el viernes. Aunque desconocemos los titulares, les podremos conocer en cuestión de minutos cuando termine esa convocatoria que está desarrollándose en estos momentos. Un stand que previsiblemente presentarán para acudir de forma conjunta y para vender las bondades de la capital y la provincia a los miles de asistentes que participan cada año en esta feria de turismo y que quieren y que quieren conocer eh, bueno pues 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 el devenir del turismo de interior que es en lo que nosotros somos más fuertes no uh -huh. Castilla y
1: León bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que allí se diga en esa presentación, lo avanzaremos también en los boletines de, de Vive Radio y también, por supuesto, en la 8 Palencia, en el informativo de las dos en punto. También hemos tenido valoración del Partido Popular en la manifestación de ayer, ahí ha estado la presidenta, ¿no, Ángeles Armisen?
5: Ha estado la presidenta, con, acompañada por buena parte de los parlamentarios nacionales, tanto del Congreso como del Senado, también con el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y con representantes del Grupo Popular en la Diputación. Bueno, de nuevo Frente Común para agradecer la participación masiva ayer en esa manifestación, Irene, como cada, cada vez que hay una convocatoria con, con tintes políticos se eh, abre esa guerra de cifras 4.000 personas, dice la subdelegación del gobierno, 12.000 personas, dice la organización, el Partido Popular. Concentración a la que hay que sumar, la que convocó Vox a las puertas del Partido Socialista. A continuación prácticamente 2.000 personas según la organización. Bueno, eh, en cualquier caso y más allá de esa guerra de cifras, una concentración multitudinaria como hacía mucho tiempo que no se veía en Palencia en contra de los pactos que Pedro Sánchez quiere pactar, sobre todo con los grupos nacionalistas para, para conseguir la investidura y una investidura que previsiblemente Irene eh, se celebre esta misma semana.
1: Bueno, hay otra cita de la que, desde luego que esta cita va a dar mucho que hablar todavía, la cuestión de la amnistía también tiene sus consecuencias para Palencia y así nos lo ha contado también Milagros Marcos aquí en directo a las ocho y cuarto de la mañana y otro tema que es el de ARPA porque se va a celebrar el día sin alcohol y además advierten de que la edad de consumo cada vez es más temprana
5: cada vez es más temprana sobre las consecuencias de abusar de esta droga el día 15 de noviembre se conmemora el día sin alcohol y la asociación ARPA como siempre ha organizado pues pues un montón de actividades sobre todo para crear conciencia no y para 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 intentar transmitir que este es un problema real 13 años los, los primeros co coqueteos de, de la sociedad con, con las bebidas alcohólicas claro. es un dato preocupante
1: Dato que van a analizar la 8, los compañeros de la 8 Palencia, a las 2 en punto recordemos con el informativo local de esta casa a las 4 la jornada y sigue la información en diariopalentino.es Álvaro Lantada, muchas gracias, gracias. Vive, la, vive la actualidad, vive el día Vive Radio
4: Vive Radio son las 12 de la
0: mañana.